2: Herzlich willkommen zur Episode 13 der Spaß- und Unterhaltungssendung 2015. <lacht> äh, hallo Robert. Hallo. Hallo Anne.
1: Hallo Philipp.
2: Hallo Gero. Hallo Philipp. <lacht> ähm, da sind wir wieder. Also wir haben eine kleine Sommerpause gemacht. Ich habe gar nicht gelacht. Ne? Klang kurz so. Aus Versehen. Das ist voll okay. anstrengend. Wir wollten wenn nicht wir mehr so kichern. Ja, das wir ist wieder. wieder da aus der Sommerfau Hallo. Wie ja.
3: jetzt? Und
2: wir wollen aufsammeln, was so in den letzten Wochen liegen geblieben ist, oder? <lacht> ja. Würde ich sagen.
3: Da sammeln wir doch gleich mal los. <lacht> wir begrüßen auch unseren, unsere äh, neueste aktive Zuhörerin, Zuhörer. Äh, äh, herzlichen, äh, herzlichen Willkommen auch an die NSA. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich jetzt mal gesagt, aber das ist ein anderer Podcast. Der andere. Äh, das ist der andere Podcast. Äh, herzlich willkommen der NSA, die ah. uns ja, wie wir gelernt haben, ah. am aufmerksamsten von allen zuhören. Die sind bestimmt Riesen-Fans. Ja. Unsere neuen Abonnenten, die NSA. Die Hälfte unserer Abonnenten, wahrscheinlich.
4: <lacht> Hörer ist Hörer, ist mir egal. Das, das ist alles unser Werbegeld. geht alles um Zahlen und
2: Egos. Genau. Und wenn wir nur mal zwölf Abonnenten haben, dann kann man da auch mal
3: stolz drüber sein,
2: das zweistellig zu haben.
3: Ja. Da haben wir lange denn? für gearbeitet.
4: Apropos halt zwölf. Wo wollen wir denn anfangen? Wer hat denn was gesehen? <lacht> Ja, das fertig geworden. Was sind, wollen wir nicht jetzt sagen, mit ja. den Sachen anfangen, mit denen wir fertig geworden sind, so in den letzten Wochen? Da sind ja einige Sachen gegangen, die gingen ging auch relativ schnell. Das stimmt. Wie zum Beispiel The Fall, die oh. äh, mit Jane Anderson, können wir gleich drüber sprechen. Die Unbedingt ich ja. gesehen. Äh, ich auch. Ähm, Game of uns müssen wir nicht besprechen, weißt sowieso jeder Bescheid. Ähm,
1: nee, sag, habe ich nichts mitbekommen.
4: <lacht> habe ich auch immer noch nicht zu Ende geguckt. Das ist voll irgendwie voll brutal. Das ist,
3: doch, das ist doch das mit diesen Elfen und so, ne? Das ist doch.
4: Das ist mir nicht mein Game of Thrones, ey. Zum ist das nicht das, wo die den Ring zum Bergen? Sonst werde ich fuchsig oder ja wolfig. Wolfig. <lacht> oh ähm, ja, ich habe The Fall gesehen. Das ist so die Serie, die mir am meisten hängen geblieben ist. die Meine Überraschung des Jahres war. Mhm, ähm, absolut. Und damit hat sich es dann fast schon mit den Sachen. Hannibal habe ich mir vollständig äh, angeguckt in, in einem Fernsehen. Rutsch irgendwie. Wieb. Wieb habe ich noch gesehen tatsächlich. Die, die zweite Staffel ist jetzt. Äh, Hattest
3: du nicht gerade Wieb? Was war das, was du eben gesagt hast? Was in einem Hannibal. Rutsch?
4: Hannibal. Okay. Hab Hannibal. Hab Wieb verstanden. Okay. Und auch so tatsächlich, nachdem, <lacht> äh, nachdem Robert gleich. das letzte Mal hier davon erzählt hat. Also nicht das letzte Mal, aber so vor ein paar Folgen hatte ich überhaupt keinen Bock, das zu sehen. Weil, äh, Hannibal, meinst du? Ja. ja, ja. Und dann habe ich es gesehen und dann fand ich es doch gut. Du mhm. hast mir wieder viel über Roberts ähm, äh, Meinung gesagt. Also, ich möchte ähm, ja nicht dieses
3: äh, Stereotyp, dass wir nicht auseinanderzuhalten wären, äh, bedienen, aber ich glaube, es war Philipp, der es gesagt hat.
2: Ich glaube, ich
4: hab, war ein er bisschen. Ich du, erinnere ist? mich schon gar nicht mehr. Ja, ähm, Sag mir viel über deine Meinung. <lacht> ähm, <lacht>
2: mhm. Aber ich glaube, es klang auch mal wieder negativer, als ich es insgesamt
4: gemeint aber jetzt habe. jetzt würde mich Find's tatsächlich okay. mal interessieren. Reden wir gleich drüber. Mhm. Ja?
1: ja gut, wenn wir eben gleich mhm. drüber reden, dann würde mich natürlich interessieren, was du jetzt quasi Positives ja. rausholt hast. Das, als ähm,
4: das, das Ding ist bei ähm, sowohl The Fall als auch Hannibal sind unglaublich düstere Serien und irgendwie ja. habe ich so eine neue Vorliebe für düstere Serien bei mir entdeckt, obwohl ich zum Beispiel Breaking Bad, die ihr glaube ich alle gesehen habt, nee. das aber dann auch nicht, <lacht> ist mir ja bewusst. <lacht> Nee, Breaking Bad habe ich die erste Staffel gesehen und dann war es mir, irgendwie habe ich die zweite Staffel angefangen und irgendwie war mir das alles zu, das hat mich runtergezogen. Ich konnte ja, das ist nicht auch nicht gucken, düster gewesen? Runtergezogen. Das war genau. nicht düster. es war deprimierend, ja. Ja, während The Fall und The Fall ist auch ziemlich deprimierend und Hannibal ist auch ziemlich deprimierend, aber auf eine so düstere Fiese, Auf eine charmante äh, Art. Auf diese Art und Weise. Also, <lacht> um, Erstmal, also hier war halt mit gleich reingehen. oder nicht, können oder wir gleich reingehen. Hannibal, ja, ist, Hannibal ist ja los. Brian Fuller, der ähm, unter anderem gemacht hat ähm, Pushing Daisies. Pushing Daisies. Pushing Daisies. Ja. Was ja, Pushing Daisies ist, ist mir in Erinnerung, ich weiß überhaupt nicht was da passiert ist, ich weiß, dass es wunderschön gefilmt hm. war. Und ich kenne nur noch den Vorspann. Das ist bei Hannibal genauso. Absolut. Also Hannibal ist so unglaublich ästhetisch. Ähm, und. Was mir auch aufgefallen ist, dass ja er, dass er, also Hannibal Lecter in der Serie, der übrigens nicht die Hauptrolle spielt in der Serie, das finde ich nämlich interessant und das habe ich so nicht mitbekommen am Anfang, als wir es erklärt haben. Eigentlich ist ja dieser Will, dieser dieser ja. eine sehr gebrochene Persönlichkeit, ist ja, ist ja die Hauptrolle und Hannibal spielt ja in der Serie in der ersten Staffel zumindest so eine Hintergrundperson. der ist der Psychologe des Ermittlers sozusagen. Oder okay. des, äh, des ähm, Beraters vom, vom FBI?
2: Genau, weil er so ein bisschen selber psychisch äh, genau, angeschlagen ist. Aber
4: genau
1: das Moment, auch Hannibal sein, ist der Psychologe des Beraters?
4: Ja, genau. genau. Also wollen also, äh, wir es von vorne so, ein bisschen erzählen? Ich ja, kurz, genau. ganz,
0: vorne, aber ich eh ganz kurz.
3: Macht mach das bitte kurz, weil das ja, wir haben es nämlich schon. Kein gemacht,
4: Problem. Kein Problem, weil also im Prinzip ist es so: Das FBI braucht für einen Serienmörderfälle braucht einen Berater und holen sich aus der Universität, äh, aus, also besser aus der Polizeiuniversität ein. Ähm, wie sagt man, wie sind die Typen beim FBI, die irgendwie... Einfach ähm, ein Profiler. Profiler. Ein Profiler, der aber auch Lehrer ist da. Der, genau. der unterrichtet Polizisten in der Kunst des Profilings. Und er ist halt besonders prädestiniert dafür, weil er sehr empathisch ist. Also Er hat so eine... 100% e Empathie, 100%, 100 es, Empathie, kann sich reinversetzen in Personen, bla bla hm. ähm, Aber er ist halt auch deswegen sehr, sehr sensibel und angreifbar. Und damit er funktioniert in dem Job als Profiler für das FBI holt sich das FBI den sehr vertrauenswürdigen und sehr großartigen und schon lange renommierten. zusammenarbeitenden renommierten ähm, Psychiater oder Psychologen, was werde ich hier und dann die Unterschiede hier richtig auf die Reihe. Physiker. Äh, Physiker, ähm, Hannibal Lecter dazu.
2: Quantenphysiker, Doktor Und Hannibal daraus Lecker.
4: entwickelt sich dann halt so, eine, also so, ein, so ein Dreiergespann, was dann auch sehr interessant wird. Und äh, Hannibal Lecter spielt noch nicht so richtig die Hauptrolle. Er spielt eine große Rolle, aber er spielt nicht wirklich die mhm. Hauptrolle. Und das Krasse ist, dass ich, also eine Sache, die mir hängen geblieben ist, dass Hannibal halt sehr oft isst in der Serie und die es auch relativ klar Sorry. Wasser ist. Ja. Also es, ist halt es wird lustigerweise nie gesagt oder angedeutet, gesagt. aber es ist halt natürlich klar, weil es ja, ja Hannibal ja. ist mit ist so großartig angerichtet, dass hier das Wasser im Mund zusammenläuft und du weißt halt ganz genau irgendwie, er sagt immer halt mal, das ist Hase, er ist frisch gejagt aus dem Wald oder was auch immer und du weißt, okay, jetzt irgendeinen irgendein Typen, den er da dazwischen hat oder so. Du machst du so seine Zwischenschnitte
2: selber im Grunde, du mhm. siehst, wie er halt irgendwie hinterherläuft mhm. im Wald. Und
4: ähm, kriegst halt ständig Hunger. Ist, tatsächlich ist der, der gibt Say sogar, ich glaube, es gibt sogar einen, einen Tumblr-Blog, wo die, ähm, von der, Bestimmt. von der Food-Designerin aus Hannibal. Ah. Also, das ist so, das ist wunderschön designt, das ist ziemlich abstoßend zwischendurch. Also, die, äh, die Ästhetik des Mordes ist in dieser Serie auch ganz groß geschrieben, was mhm. ja auch, was man selbst mhm. aus dem Film kennt. Also, ja. ich fand, es ist ein, eine Serie, die mich wirklich, ich habe die, glaube ich, in zwei Tagen durchgeguckt. Mhm. Also es hat mich so gefesselt. Ich habe Quasi gefressen. Ja, so ich wollte es nicht so Sieben Folgen hintereinander <lacht> ich gesehen. Ich habe davon okay. geträumt, was nicht so richtig schön war. Oh, ja. ähm, es ist sehr, sehr gruselig, aber auf eine, auf eine sehr intelligente und schöne Art und Weise. Darf ich kurz einhaken? Na, Weil klar.
2: tatsächlich vorhin hieß, ich hab, war, glaube ich, das letzte Mal wirklich ein bisschen kritisch. Ich habe die, glaube ich, ziemlich weit vorgestellt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja. Ich bin voll bei dir, genau. Und das ist das, was mich auch immer wieder an der Serie gehalten hat. Ich weiß nicht, wie sehr ich das beim letzten Mal gesagt habe. Es ist die Atmosphäre, die mich halt ja. total eingefangen hat. Und sie halten. Also genau das ist nämlich das, was auch bei The Fall ist, es ist so eine permanente düstere, aber haltende, durchgehende Atmosphäre. Und, und eine
4: Verbindung zwischen The Fall und Hannibal ist ja zum Beispiel Jillian Anderson, in äh, ja. die wir, glaube ich, äh, alle männlichen Teilnehmer dieser Gruppe verliebt sind. Ja. Also, also, also wie vier männlichen Teilnehmer. Die, <lacht> 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 Die, ähm, die, sie, spielt, sie spielt eine Psychiaterkollegin von Hannibal Lecter Noch eine. in Hannibal okay. und spielt währenddessen in The Fall, zu denen wir jetzt rübergehen. Also, Hannibal ist empfohlen. Ja, ähm, mittlerweile auch von mir, durchaus. Mit ähm, BBC-Serie ja. spielt sie auch eine äh, Psychologin oder Profilerin. Auch eine Profilerin, eine Profilerin. Oder eine Profilerin. Ich muss, eine, muss aber kurz an.
2: einharten es ist äh, Haken, Ach, Einharten. Hm. Egal, ganz schnell weiterreden. Es ähm, ist nicht nur BBC, es ist auch irgendein irischer Sender, es ist eine Co-Produktion. Okay,
4: das ist total wichtige Information für euch da draußen. Das, das ist spielt auch in, in Irland. <lacht> Nein, Boah. Nein, ist alles gut, du hast ja recht. Das ist ja wichtig, das ist wichtig. Ähm, da kannst du gleich auch mehr zu sagen. Also das ist, sie wird rangeholt in Belfast. Gibt es eine Serie von Frauenmorden, Vergewaltigung plus Mord. Und die Polizei da ist völlig überfordert und deswegen wird sie als ähm, Profilerin aus London, glaube ich, rangeholt. Der durchschnittliche Irre ist halt überfordert und braucht halt einen Briten, ja? wie das <lacht> halt so ist im Subtext. <lacht> Aber Sie ist freuen sich halt bestimmt auch drüber. Hin. Und ja. Sie, ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, dass sie halt denken, ach, jetzt kommt mhm. die genau. hier und macht Ende. Und sie ist halt auch ähm, sehr frei für die äh, sehr religiöse äh, Sagen, die religiösen Befindlichkeiten der Bewohner von Belfast. Also sie kommt okay. da halt rein als eine als ein Freidenker mhm. und nimmt sich was sie möchte, inklusive Männer. Also sie hat halt, sie ist halt, sie ist, lässt sich nichts sagen. Sie ist, sie nur, ist extrem ähm, emanzipiert, die, 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 die Rolle extrem emanzipiert, sehr starke Frau und hat auch ihre Macht, zieht ihren eigenen Weg durch. Das interessante bei The Fall ist, was mich so gefesselt hat, sind sechs Folgen glaube ich. Ist eine sehr Bestimmt, sehr out ja. Geschichte. Ist ähm, es ist die ähm, klassische Polizei plus Profiler jagt Serienmörder, aber der Serienmörder wird dir von Anfang an vorgestellt. Du weißt von Anfang an, wer mhm. es ist. Das wird im Prinzip teilt sich in halbe halbe auf. Genau. Die, die Sendezeit, die beide das bekommen. komplette Privatleben. Das wird das komplett Privatleben des Serienmörders ähm, inklusive seiner. Dir wird ziemlich genau ran, äh, also äh, näher gebracht, wie der tickt. Nicht, dass du ver verstehst, warum, aber du weißt also dein Charakter und alle seine, die Facetten seines Charakters werden von Anfang an im Prinzip wie ein offenes Blatt hingelegt und es entwickelt sich immer weiter und man entwickelt auch eine gewisse Beziehung zu dem Täter. Also nicht mhm. eine positive, aber es ist, du, du fängst an äh, auch den als eine vollwertige Figur in diesem ganzen Konstrukt zu sehen und ähm, mhm. es, es, das ist tatsächlich das Gruselige, weil die Serie schafft es manchmal dich in so eine in so eine ähm, Scham-Sympathie reinzuziehen. Weil der Typ ist nicht ein Monster, was ja das Ding ist, genau. Das, dieses Ding der ist halt nicht irgendwie ein klassisches Monster, wo man was ein man Bild an die Wand machen kann, kann sagt, das ist ja Böse, sondern das ist ein Mensch. Ein Mensch, der halt krank ist und böse. Aber mhm. so, du wirst halt nicht, du kriegst halt nicht diese Abziehbilder hingesetzt. Mhm. So, er hat eine Familie mit zwei Kindern und so weiter. Also das ist schon krass so. Genau.
2: Okay. Es ist, genau, es ist halt eine Charakterstudie, aber halt mal anders und angenehm. Es ist halt entweder nicht irgendwie der, der Familienvater, der krampfhaft versucht, was zu unterdrücken, ja. sondern der irgendwie versucht, mit seinem Tick irgendwie klarzukommen und sich dem so ein bisschen hingibt. Muss jetzt auch nicht zu viel erzählen. Und, aber es ist halt aber auch nicht dieses klassische Ding, wie einfach der Verrückte, der total kirre irgendwo in der ja. dunklen, einsamen Kammer alleine mhm. als, äh, als äh, trauriger Mensch sitzt und nie soziale Kontakte hat, sondern er ist halt Mitten aus dem Leben. Und ja. er
4: ist halt auch, kein, er ist halt auch kein, kein, kein Hannibal Lecter. Eben, genau. Also keiner der irgendeinen und aufgesetzten... Ich meine, die Hannibal Lecter-Kunstfigur ist ja schon sehr an den klassischen alten amerikanischen Serienmördern orientiert. Mhm. So mit flamboyanten Charakter und allem die ganzen Sachen. Und, und, und er ist halt ein relativ normaler Mensch mit einem... Hyperintelligent natürlich, aber trotzdem auf eine sehr menschlich in der Art. Und das ist also mhm. auch eine sehr dunkle Serie, aber... Oh, ich, ich konnte da auch nicht Also ist meiner Meinung, ich muss da einmal noch anhaken, genau das Kapital der Serie, also
2: genau mhm. wie er inszeniert wird. Er wird gut gespielt und äh, wie das halt vernünftig gegenübergesetzt wird zu mhm. dem, was man in einem groben Kontext immer schon kennt, halt natürlich die ganze Polizeiarbeit. Da sind halt auch noch einige Besonderheiten, wie du sagtest, sie äh, mhm. ist halt extrem großartig
4: emanzipiert auch.
1: Und ist, oh. sind diese sechs Folgen, ist das dann quasi eine in sich geschlossene Geschichte oder ist das jetzt auf Cliffhanger gebürstet? Das ist
4: mit zu viel Spoiler. Ja. Also im Prinzip, äh, es wird eine Fortsetzung geben, die ist auch schon bestätigt, okay. aber da äh, naja, das ich noch gar nicht ja.
1: so <lacht> Gucke ich mir an.
4: Genau. Man geht, glaube ich, ganz zufrieden raus.
1: Okay. Das ist ähm. doch schön.
3: Apropos zufrieden. Ich
1: war ja sehr begeistert. Wir hatten ja, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge, aber wir hatten ja schon über Mad Men gesprochen und über die okay, aktuelle ja. Staffel und wie die auch das wieder hinkriegt, so ab der zweiten Hälfte so richtig Fahrt aufzunehmen. Und das hat die sechste Staffel, die ja jetzt die vorletzte ist, also die nächste wird die, die letzte auch sein und die Geschichte dann abschließen.
2: Oh, spielt dann übrigens in den 90ern. <lacht>
1: Das ist ein Gerücht, ähm, gesät von Philipp J., ähm, genau, und äh, war jetzt sehr begeistert, wie die sechste Staffel zu Ende gegangen ist, also überhaupt, ähm, gerade nochmal in den letzten beiden Folgen, ich habe die auch ähm, so als Double Feature sozusagen geguckt, äh, waren nochmal so diverse Momente dabei, wo dann der, der Unterkiefer auf die Tischplatte irgendwie mhm. geht und ähm also da spoile ich jetzt auch einfach mal, weil sonst kann man das nicht so richtig schön oh besprechen, ja. finde ich. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so der Mega-Spoiler. Aber es gibt ja auch viele Artikel, die das dann ausgewertet haben und ich finde das ganz schön, dass im Grunde
3: ist ja auch schon eine Weile her, oder? Also ja, 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 ja. ja aber ja. Als länger also, als zwei Wochen. Ja. Ja. ja, sag einfach, lassen sich diskutieren. Genau. <lacht> vertrauen dir.
1: Jetzt. Sie ziehen das jetzt ab wie das Pflaster. Ähm, genau. Ähm, ja, also was halt schön ist, ist zu sehen, wie Don Draper gerade hm. immer mehr zu Dick Whitman wird, wieder. Mhm. Also der, ja. der er ja eigentlich ist. Also ja. zurückfindet zu seiner eigentlichen Person, weil er hat ja eine ja, Doppel,
2: nee, Doppelrolle nicht, sondern eine, äh, ja falsche, eine, eine Identität. falsche
1: Identität angenommen, damals im Krieg, genau. Und ähm, das auch als Möglichkeit genutzt, um seine Vergangenheit sozusagen auszuradieren.
2: Das ist genau das, übrigens fällt mir gerade ein, ja. wenn du das nämlich sagst, was wir beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, nämlich angemerkt haben, dass diese ganze Sache gar nicht besprochen wird mehr, die wird, wurde dass sie so lange ignoriert worden ist. Ja, und genau die, die, danach ging es nämlich los. Genau, also ja. es ist
1: immer so ein bisschen wie so, so, so Blasen, die man mal so wieder an die Oberfläche blubbern und jetzt wirklich sehr verstärkt. Mhm. Also gerade äh, in der letzten Folge, wo er ja wirklich mitten im Meeting sitzt und voll vom Leder zieht, <lacht> äh, wie er halt in einem Mod Bordell aufgewachsen ist ja. und alle total geschockt sind. So. <lacht> ähm, und wo man aber auch so merkt, dass da echt so eine menschliche Seite bei ihm rauskommt, das echt sehr, sehr
2: äh,
1: genau. charmant und, und wirklich angenehm zu beobachten
2: ist. Ja, ja lass uns nicht zu weit genau darauf eingehen, aber genau du merkst halt echt, wie bei ihm entweder äh, die Kraft fehlt, um ja. diese äh, falsche Fassade aufrechtzuerhalten, oder wie, wie, wie... Ja doch, wahrscheinlich ist es genau das... Also ja, das ist hat es ist einfach durch. Und, ja. Ja, ja. und es werden In der ganzen Staffel werden einfach Dinge auch dann endlich behandelt, die äh, lange überflüssig waren, finde ich. So, äh, also Oder überfällig, meinst du, glaube ja, ich. Ja, ja Gott, ja, genau, überfällig. Entschuldigung. Ähm, eben halt äh, Alkoholkonsum ja. und so weiter und so Auf fort. Und das ist sehr schön. Ja. Weil, Wobei, weil die
1: trinken ja die ganze Zeit wie bekloppt, auch mh. während des Jobs. Das gehört ja eigentlich dazu, um kreativ zu sein. Ja. Und äh, du fragst dich halt die ganze Zeit, wer, äh, hat das, das hier überhaupt keine wo, wo Auswirkungen? Überhaupt genau. Hin, ja? Und äh, das ist jetzt tatsächlich zum ersten Mal, wo es dann auch so ein paar Symptome, sag ich mal, mhm. gibt.
3: Als, äh, als, ich glaube, Philipp hatte das letzte Mal, oder ihr hattet beide eigentlich äh, das letzte Mal schon über Mad Men erzählt, mhm. da hattet ihr auch ein bisschen angedeutet, dass es nicht beim Alkohol bleibt, sondern dass die da auch. Ähm, vielleicht zu anderen Drogen. Es wird hier und jetzt, da mal. Ja. Jetzt wird's mehr genau. Also, es sind ja. ja jetzt so ich ich denke, in jetzt.
2: In die 70er ja, wenn so es jetzt so ein bisschen genau, vorangeht ja. in der in Zeit, für Kreativität von vielen Texern wird gekifft jetzt ah, ja, okay. einer ja. der ist glaube ich permanent bekifft oder ja, sowas ja. Halt und so. Ja, und das ist aber auch alles ganz normal. Genau, es gibt in Anführungszeichen irgendwann Vitaminspritzen. Ja, die waren sehr lustig. Verordnet <lacht> vom äh, von der Chefetage, keine Ahnung, das habe ich immer noch nicht verstanden, ja. aber es war eine sehr schöne Folge dadurch. Auf jeden Fall. Genau. Ansonsten habe ich neulich, ich kann es nicht ganz sagen, fällt mir gerade ein äh, neulich gelesen, es war die schwächste, also Einschalten äh,
3: Einschalttechnisch war es die schwächste Echt? Folge, äh, Staffel, die sechste. Ja. Okay.
2: Was ja natürlich
3: im Vergleich wahrscheinlich immer noch Genug ist. Wahrscheinlich. Ja, also die die schwächste Madman-Staffel mhm. wird wahrscheinlich für jede andere Serie. Ist im
2: Grunde auch egal, weil wir bekommen die nächste Quoten also bedeuten. Ja. Ja, genau. die, und wir kriegen ein Rundes Ende und ist das, ist. ist das
3: schon äh, fix? Weil es war ja auch schon oft gesagt, dass andere äh, Serien, mhm. keinen ohne Namen zu nennen, Howard Matthew Mother, <lacht> äh, <lacht> schon mal auslaufen sollten und dann ähm, nochmal irgendwie verlängert wurden. Ich,
1: ich glaube, da hat der, wie heißt er Matthew Wiener, Matthew Wiener ist schon eine eigentlich sehr eindeutige Vision.
2: Das ist ein ziemlich strikter Serienchef und der macht das. Und ja, Gero. ich bei supernatural auch geglaubt, <lacht> ja, das stimmt,
4: aber das ja, ist tatsächlich, aber das ist eine also, ganz
1: andere Storyline irgendwie, ja, Ach also, so? <lacht> ähm, ja.
2: Ähm, der, der, also das ist tatsächlich schon immer von Anfang an, also ja natürlich, meine Güte, ausschließen kannst du es nicht, aber ich glaube nee, es nicht, weil es ist, ist einfach, ich nicht,
4: drauf das ja das Ding, bei supernatural war es ja sogar eine richtig harte, also auch wenn es ein ja. ja, völlig anderes ist, ja, halt so die Ansage, genau. sechs Staffeln und dann ist vorbei, die Geschichte ist nur für sechs Staffeln geschrieben mhm. und hat ein festes Ende, es gibt jetzt die neunte, und dann sind dem die erste aber erste in Japan durch die Ecke gegangen und die Geschichte und die Einschaltquoten sind durch die Ecke gegangen dann hat der Sender gesagt, ja, dann machen wir halt jetzt nochmal eine Staffel mehr. Inzwischen sind es drei mehr. Also, ja. es ist schon. Also, ich, ich sage mal um so, mich ich,
1: ich wäre skeptisch, wenn es wirklich nach der siebten, weil es ist alles gerade sehr schlüssig mhm. und, und äh, funktioniert sehr gut. Und wir sehen halt wirklich, also Don Draper als Kernfigur, so, äh, ja, wie er sich so mehr oder weniger dekonstruiert mhm. über die Zeit. Ja. vom großen Lebemann hin zu eben genau der Person, die jetzt eigentlich gerade alles wieder in Frage das stellt. Oder so ein
2: Penny-Spin-Off oder sowas. Ja. Wer weiß. Also <lacht> Penny Das wäre wär ja. wahrscheinlich
1: spannend. Tatsächlich von einigen ähm, Nebencharakteren könnte ich mir das schon so vorstellen. So wie bei Scrubs? <lacht> oh <Gott. lacht>
2: ähm, aber tatsächlich ähm, glaube ich es nicht weil das ist das was den Matthew Wiener als, ähm, als, als Typen als Kreativen auszeichnet der ist strikt und ähm, der hat diese Serie als unfassbar langsam konzipiert ja. und allein das ist schon was besonderes ja im Fernsehen damit dann durchzukommen und es hat, wurde belohnt aber das ist schon so der ist einfach, der hält sich an das also da ist alles so eiskalt durchroutiniert und gerechnet ist, hm, es, ist es denn
3: jetzt so, also, ihr habt ja jetzt ja sechs Staffeln im Vergleich mhm. zu mir, der eine halbe geguckt mhm. hat, äh, hinter euch. Äh, eine dieser Gründe, warum ich nicht weitergeguckt habe, das hatten wir ja letztes Mal auch mhm. schon alles, äh, war ja unter anderem, diese Langsamkeit ja. so ein bisschen. Mhm. Äh, ist das denn so, dass der das durchhält oder wird die jetzt wohl mhm. schneller? Ist da irgendwie mehr, kommt da mehr Zug rein, jetzt wo es also, dem Ende entgegen geht, in Anführungsstrichen?
2: Also was ich jetzt zumindest mit der sechsten wieder gemerkt habe, ich weiß nicht, ob es grundsätzlich jetzt immer so gewesen ist, müsste ich mehr drüber nachdenken, aber äh, man merkt wie, also ich habe immer so einen Punkt äh, in der Mitte der Staffel, dass ich denke so, ja, irgendwie alles super und äh, ich mag das, ich, man liebt die Charaktere, man verzerrt sich schon nach dem, was dem passiert. Ähm, aber so ein bisschen fehlt jetzt auch hier irgendwie was, was uns alle irgendwie nochmal zusammenhält oder so, so ein bisschen mehr äh, Drama. Und dann kommt aber auch immer sofort ziemlich schnell der Punkt, äh, wo du merkst, plötzlich führen dann aber auch wieder alle Fäden zusammen. Ja, Auf eine ja. ganz ruhige, der Hälfte der Staffel ist es dann ja. nochmal so, bam. Genau, es ist aber auch so, also unerwartet ja, ja. oft dann, aber es ergibt halt alles komplett Sinn. Also es ist echt so eine total zurückhaltende, aber total intelligente Schreibe. Okay. Und es ist ähm, nicht so, dass du, also halt nicht so Holzhammer, äh, meine Güte, klar, natürlich nicht. Aber ja, es ist halt schön, das zu sehen. Und äh, ja, deswegen fühlt es sich halt gut an, wenn man es mag und wenn man drin ist, ne? Das sind doch auch genau. immer
3: nur so 13 Folgen pro Staffel, oder? Das ist doch keine... Sind es, glaube ich, geworden, 24, ja? 24, ja. 24er Wahrscheinlich oder? auch so
2: nach dem Streik damals dann und so sind es hm. dann auf die 13 und fanden das dann gut. Und Übersicht. ich hatte jetzt
1: zum Beispiel ähm, so hm. das Erlebnis, dass ich auf äh, einem Flug äh, unter anderem mhm. nicht schlafen konnte, weil mhm. Kleinkinder anwesend waren. <lacht> naja, und ähm, dann da im Bordfernsehen äh, irgendwie gesehen habe, dass da die dritte Staffel Mad Men war und dann habe ich mir die einfach nochmal angeguckt. Ähm, nur für alle, die es wissen, das ist die mit dem Rasenmäher. <lacht> ähm, und war halt echt von Socken, wie, wie, also auch wie gut das da <lacht> schon war. <lacht> ja, nein. Das war jetzt no pun intended. Ähm, war, war das halt, jetzt einer für Insider oder? Ja, ja das, das ja. <lacht> okay. ähm, und war ein Insider. Wir verlinken ein GIF in den. Yeah. Ja. Und war halt echt, äh, also das war halt faszinierend, wie da schon bestimmte Storylines wieder angesetzt waren und wie die Figuren eben, also wie man wirklich so gemerkt hat, wie die sich liebevoll weiterentwickeln. Also das war echt cool. Also insofern, ich glaube, ich auch, werde auch definitiv, wenn dann äh, die siebte Staffel anläuft, vorher nochmal komplett alle gucken, einfach um genau das nochmal so ja. nachvollziehen zu können. Also es lohnt sich bei der Serie, glaube ich, sehr.
3: Das ist jetzt wieder ein Jahr Wartezeit, ne? wahrscheinlich. Ich ne? glaube,
1: ja. Was ja. heißt, die Serie wird ja auch, die hat ja immer genau dieses, diese, diesen Anzahl Zeitpause zwischendurch, das heißt, wir werden die auch wieder erleben, mhm. erst die Figuren, wenn es ein Jahr später
3: ist. Ah, okay. jetzt, jetzt, jetzt weiß ist ich,
4: warum du mal nicht hinterherkommst mit den Serien, weil du immer vorher nochmal sieben <lacht> Staffeln wenden nice.
3: musst. Auch oh, eine neue Folge, jetzt muss ich alle sieben Staffeln nochmal gucken. Nö,
1: also da bin ich nicht so, aber bei der, glaube ich, lohnt sich das echt extrem. Ja, doch,
3: das macht ganz viel Sinn. Dann werde ich das auch so machen. Wenn die siebte mhm. Staffel kommt, gucke ich alle sechs Staffeln vorher mhm. und dann bin mhm. ich auf was, up to date. Du, was
4: hast du denn äh, gesehen.
3: Gesehen, ja. Ich hatte, wir haben ja lange, lange, lange nicht aufgenommen. Äh, muss ich muss ihn noch mal zusammenkriegen. Also ich habe auf jeden Fall, äh, was ich äh, die Jahre davor auch immer versäumt hatte, habe ich äh, jetzt mittlerweile alle vier Staffeln Arrested Development nachgeholt. Also es gibt yeah. ja No von, touching. No touch. <lacht> <lacht> ja, dieser äh, also ja, da gibt so viele Insider. <lacht> da müssen wir eigentlich auch mal eine Da machen wir auf jeden Fall mal eine zumachen. eigene. Wenn, Zumal wenn ich wenn die die, du Technos guckst das ja auch gucken, gerade, ne? Hin, genau. Ähm, Weiß nicht, ob Philipp, Gero, wie ihr da. Gar nicht, seid ich noch nichts gar nichts. Davon ich weiß. Genauso es wie
4: von Batman. Ja, ich aber das ist ja eine ist ganz gut andere.
3: Und
2: Art von Serie. <lacht> also. Ich weiß, es ist gut, ich habe damals auch angefangen, aber ich, es ist so eine der Dinge, wo man weiß, irgendwie, die muss man nochmal richtig und man macht es aber doch nicht, weil so anderes. Ist das nicht irgendeiner, der ein
4: erfolgreicher Filmschauspieler geworden ist, irgendwie?
3: Äh, na, da sind welche dabei, die jetzt, die auch schon damals erfolgreiche Schauspieler ja. waren, ja. Also, das ist jetzt, ist so relativ hochbesetzte Serie, ja. also so, auch okay. im Nachhinein. Also es lohnt sich. Ich habe sehr gelacht, hatte sehr viel Spaß mit den... Du hast drei Staffeln? Ich habe die drei. anderen alle gesehen. Also die Fernsehstaffeln du, genau. in Anführungsstrichen, mhm. Genau. Ja. Ähm, mhm. Ich fand die vierte ohne jetzt irgendwas zu verraten und dir das zu verderben, mhm. hat natürlich ein bisschen äh, abgeflacht, weil es ist lange her, dass die, also mhm. ne, ich habe für mich war das jetzt so, zack, ja. nächste Folge, aber wurde ja äh, auch gehypt wieder aus PR drin, genau, ist ja auch dazwischen war halt ein bisschen Zeit und das Lustigste ist immer, wenn man dann merkt, also die Story äh, fängt halt relativ gleich nach dem an, wie die dritte aufhört, mhm. ja, also ein bisschen Zeit vergangen und die Schauspieler sind aber alle voll älter geworden, yeah, <lacht> sieht ja. dann halt, wenn dann irgendwie äh, alle irgendwie fett Make-up drauf haben oder so <lacht> und so tun, als okay. wären sind noch so jung wie damals, obwohl das ja auch erst sieben Jahre her ist oder so, also ist jetzt, aber die, irgendwann kommt halt dieser Schalter, wo man dann sieht, oh, jetzt sind zehn Jahre um ne, im ja. Gesicht, das ist halt, und das versuchen sie so ein bisschen zu verbergen, das hat so ein bisschen so einen Meta lustigen äh, Charakter, das ist irgendwie so ein bisschen Nee, ihr seid alle nicht mehr so jung.
4: Ich glaube, deswegen setzt man bei dem Film, der von Veronica Mars gedreht wird, auch so. nicht gleich an Das, ja, äh, bei das ihrem wird auch interessant. So. Ja. Hoffentlich. Auch wenn äh, da Christenberg sich ja sehr gut gehalten hat, heißt es noch lange nicht, dass man die, dass man die Jahre find, nicht. Man merkt es aber. Also ja, ja, ich habe
3: ja im Gegensatz zu dir äh, Veronica Mars auch jetzt erst, mhm. neulich quasi gesehen. Und die ist schon sehr jung damals. Ja, ja, also gerade in der ersten Staffel wäre, Würde ja. auffallen, sagen wir mal so.
1: Ja, da bin ich aber auch gespannt. Also ja, vor
2: allem geht es aber um die Jungs sogar eher, ja. ja, wo das noch viel mehr siehst.
1: Ich glaube, bei denen siehst du es noch mehr, das stimmt, ja. ja.
2: Also sieht man jetzt schon in den
3: ganzen
1: Kickstarter-Kampagnen. angefangen haben zu filmen, ne? Ja, ich die weiß. sind
3: schon kräftig dabei, die ja. veröffentlichen irgendwelche YouTube-Videos ganz fröhlich ja, ja. und irgendwelche lustigen Tänze und so. ja Furchtbar. Ja. <lacht> <lacht> mehr f lote <lacht> 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 äh, Ja, das war das, was ich äh, begonnen und abgeschlossen habe, während wir nicht gesendet haben. Ähm, dann habe ich, äh, da sage ich gleich noch zwei, drei Worte zu, äh, <lacht> für mich selber abgeschlossen, Defiance zu gucken, <lacht> obwohl es noch läuft. Ähm, da hatten wir auch schon drüber geredet, ne? Da hatte ich, das hatte ich kurz, da, da lief es gerade an, so. da ich hatte ich, mein, Folge oder sowas. ich meine Hoffnung, äh, Ausdruck verliehen, dass, ich, dass, dass es gut wird. Äh, kann ich jetzt schon mal verraten, bevor ich gleich länglicher vielleicht nochmal drüber rede, <lacht> äh, ist es nicht. <lacht> äh, und dann habe ich zwei neue, Folgen, äh, zwei neue Folgen, zwei neue Serien angefangen, die eine mit Gero zusammen, das andere Under the Dome die, kann man Verfilmung sagen?
4: Das ist eine Stephen-King-Verfilmung. Aber ja. nicht wirklich, ja. Ne? Also das ist naja, ein, hält nee, sich ja nicht ist, ans äh, Buch in dem, dem Sinne. Nach dem Vorbild von, von, von einem sehr erfolgreichen Stephen-King-Buch ja. einem eines der neueren, Under the Dome. Ach
1: stimmt, das war das, wo die Simpsons, der Simpsons-System
4: Simpsons Simpsons quasi ja. 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 sich ja. hat inspiriert. Genau, was genau. Steven, Ja, genau. <lacht> äh, und ähm, im Prinzip ist es schon nah dran. Also die, die, die Grundidee ist halt die gleiche. Glocke über der Stadt oder über eine, über eine Kleinstadt und ähm, keiner kommt raus, keiner kommt rein, man kann nicht draußen nicht hören. Die haben ein paar Sachen, ein paar kleine Sachen geändert und haben sie halt für eine Serie angepasst. Und mhm. eigentlich hatte ich sehr viel Hoffnung. Ich wollte jetzt nicht, ich wollte jetzt nicht. Nee, nee, also, eigentlich hatte ich sehr viel Hoffnung. Äh, A, war das Buch gut mhm. und B ist äh, King, was King ja macht, der nimmt ja so eine Situation ähm, und der liebt der Dynamiken zu, gesellschaftliche Dynamiken, also innerhalb der Menschen, die verschiedenen Charaktere, die, die verschiedenen Ausrichtungen, Verrückte und dralala, ähm, auseinanderzunehmen. Und so eine Glocke über einer Kleinstadt bietet sich halt großartig. Das in ist ein Terrarium, den, weißt du, wo ganzen Mikrokosmos. der Mikrokosmos mhm. USA und es ist tatsächlich auch so ein Statement zu den USA. Mhm. Zu den Zwischenfrage,
2: Standorten. ich habe keine Ahnung, ähm, ist, wie ist die äh, wie ist die äh, der Einstieg? Ist die Glocke plötzlich da? Die kommt plötzlich runter. Okay. Das sind ja, es
3: ungefähr zwei Minuten oder so. Die zwei diesen, Minuten. da macht der Knall und ist ja, also und, und eine, eine Kuh 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 in Hälfte Kuh Kuh ja. Okay. Ja, ja, okay. ja,
2: also es ist da. Also die Menschen werden in diese Situation aus dem ja, ja. aus dem Alltag reingeworfen. Genau. Und das ja.
4: ist halt das Buch war sehr gut. Es ähm, ist wirklich ein amerikanischer Mikrokosmos, auch eine politische Kritik. Und ich habe sehr viel Hoffnung gehabt, besonders weil ähm, einer meiner Lieblings-Comicautoren, der auch für Lost geschrieben hat. Der Chefregisseur ist. War ja auch sehr komisch. Tja. Nee, diese äh, so, ja, komisch, Comic, Comic, ungleich komisch. komisch. Ach so, ja. Comic. Ach. Ähm, Krampfhafter Lost. Äh, ist Brian Brian K Vaughan, der ist, ähm, der hat äh, Why the Last Man zum Beispiel ah, geschrieben ja. und hat jetzt aktuell das Beste, sage ich mal, die die große neue S ähm, Space Opera Saga, was so das also. Zeug dafür hat, eines der nächsten ganz ganz großen Comic. Serien zu werden. Also, es heißt Saga. Das heißt Saga, genau. Und der ist halt Regisseur und dann haben wir die zusammen, die also wir haben nicht zusammen, aber wir haben gleichzeitig die erste Folge geguckt und waren beide eigentlich ziemlich angetan. Das Auf ist jeden eine ja. CBS-Serie, von daher war man ah, ja, ja auch so vorher, ui, naja, <lacht> ähm, öffentlich, nicht öffentlich-rechtlich, aber so, hier, dem kommt halt dem aber nahe. Ja, ja. <lacht> ähm, und dann ging das so rapide abwärts mit der zweiten Folge schon. Ich
3: wollte gerade sagen, also die erste, der Pilot, den fanden der wir war
4: beide. Nala, war, war beide wirklich gut. Ne? Also wirklich der gut. War Hat auch Steven Spielberg war auch als, als, äh, als Hintergrundproduzent mit dabei, äh, lustigerweise. Cool. Ähm, und ja, und dann ging es halt. Dann, dann kam die zweite
3: Folge und dann war es bro Weißt
4: du, was das war? Ähm, wie hieß dieses Fast, das war Fast Forward. Fast Forward, meets, ja. Flash Forward. Uh, oder äh, so dieses, äh, wo, nee, Flash Forward, genau. Wo die alle in ja, Ohnmacht gefallen sind genau, und ja. dann
3: ein Jahr in die Zukunft geguckt
2: haben. Flash Forward
4: habe. <lacht> meets äh, Jericho meets diese Eureka. ganzen geilen, äh, die geilen äh, Sci-Fi äh, Konzepte. Konzepte. Ah, Konzepte. <lacht> ja. ähm, die, die wir hatten, diese Serien, die auf einem ja, großartigen ja, Konzept ja, beruhen und dann auf einmal macht es äh, Bumm und dann ist es eine Soap-Opera. Das mhm, ja. war bei Jericho und bei so. Also, und das war genauso. Ganz, ganz schlimm. Also es ging nicht vorwärts. Es waren logische Fehler drin. Die schauspielerische Leistung war auf einmal das ganz, super. ganz mies. Und es war zweite Folge. Nach der dritten Folge habe ich eigentlich gesagt, Okay, das war's mit mir. <lacht> Wo sind wir
2: jetzt? Bei welcher Folge jetzt? Das ist die insgesamt? vierte Folge okay. und
4: ich habe gestern so aus Langeweile tatsächlich dachte ich so: Boah, ich habe jetzt keinen Bock irgendwie mit Newsroom anzufangen. Also <lacht> habe ich die nochmal geguckt und auf einmal war es wieder eine gute Folge. Also mhm. ich will noch nicht völlig mein ähm, ja. alles drüber brechen, weil die Idee ist halt immer noch geil und ich glaube, die Charaktere kommen jetzt erstmal ein bisschen in Gang. Jetzt geht es langsam los, dass die in Gang kommen und sich das bestimmte Sachen festsetzen, die für sehr viel Spannung sorgen werden. Ich, ich gebe denen noch ein bisschen eine Chance.
0: Mhm.
3: Und dann werde ich das, also wie gesagt, ich habe auch nach der zweiten, ich habe die dritte so zur Hälfte, hm. habe auch gedacht, so, ach nee. Ich äh, habe
4: mehr Tetris gespielt, als ich geguckt <lacht> habe. <Ja>, genau, <lacht> ja, so eine Art war es bei mir yeah, auch. Ja, never a good sign. Ja, ja. Und
3: dann, ja, jetzt, wenn du jetzt sagst, die vierte ist wieder gut, dann na gut, die Karenzzeit von fünf Vor bis weiß, sechs Folgen sollte man vielleicht doch machen. aber abwarten. auch,
4: ich gucke ja weder die ganzen Comedy-Serien auf diesen, wie heißen denn, wie denkt man diese Kanäle, ich vergesse das mal wieder, die, na, die NBCs und CBSs dieser Welt. Basic Cable. Basic Cable, diese Basic Cable-Serien. Ich gucke inzwischen mhm. ja eigentlich gar keine mehr. Also ich gucke weder die ganzen Big Bang-Series und How I Met Your Masters, die, weil New Girl ist glaube ich eine Basic Cable-Serie, mhm, die, die gucke ich noch. Aber so, was so Thriller und Fantasy oder Science-Fiction angeht, haben die mich immer nur enttäuscht. Seit, ja. seit, seit ABC's Lost, danach was vorbei da Seit Seinfeld. Seinfeld. <lacht> das ist grauenhaft. Und da ich, ich pff, mal gucken, was daraus wird.
3: Okay. Hm.
4: Jetzt, ja. jetzt wollte ich gerade
3: trinken. Okay. <lacht> um, Sag doch nochmal einen Satz. Ich kann noch einen
4: Satz sagen. Ja, ich habe ich hab aber eine andere Serie, wo ich eigentlich enttäuscht sein müsste, äh, die ich aber mit einer, mit einer wachsenderen Begeisterung gucke. Ist ähm, Longmire. Oh ja. Mhm. Da wird Robert, Robert kann mir da zustimmen. <lacht> Aber warum müsstest du davon enttäuscht sein? Nee, weil es das, das ist USA. Das ist, äh, ja, der, der, USA äh, Network. USA das Network. <lacht> USA Network ist eigentlich, da läuft Burn Notice.
3: Burn Notice, White Color, diese ganzen ja, Sommerserien. so, Diese ganzen denkst, Sommerserien,
4: die, oh. die alle. Suits läuft, glaube ich, auch ich auf USA. Ja, ja. Und ähm, äh, hier, wie heißt
3: das, Royal Pains. So, ja, ja. Also Sommer es gibt, außer, Serien.
4: abgesehen von Suits, sind diese ganzen Serien, sind so Serien, die kann man gucken, wenn man seinen Kopf wirklich ausschalten will. <lacht> es ist sehr... Äh, es suits auch. Wir haben ja, nur beide ist, zwei ja,
3: ja. Aspekte dieser Serie, die wir toll finden und genau. deswegen sehen wir die da nicht runter. Rachel <lacht> und die
4: Anzüge? Oder? <lacht> also rohrfrei fürs, fürs Hirn. Ja, ja, doch, ja genau. es, ist halt, es sind gut gemachte, professionell Donner? gemachte ähm, professionell gemachte ähm, Formatserien, Also sehr mit ein bisschen höherem Budget, als die anderen haben. Aber es ist halt sehr, sehr eine klassische Formel. Ja. Immer One-Offs, eine kleine Hintergrundstory, die läuft. Lustigerweise, Longmire ist genauso. Eigentlich. Vom, vom mhm. Grundprinzip her ist es genauso. Du hast einen Cop, du hast einen Sheriff in einer Kleinstadt in Ohio, glaube ich. Oder Sheriff, ähm, Longmire?
0: Sheriff Longmire? In der Tat, okay. aber es ist nicht ähm,
4: Ohio, es ist ähm, Kentucky. Kentucky ist täuscht, ja. Stimmt obwohl Kentucky ist, ist, ist Justified. Ja. Da, ähm, Ach, dann ich glaub, ist es nicht Kentucky, es ist, aber, es ist, aber es ist mitten es im, im Gebiet der Sioux, glaube ich. Es eine Serie pro äh, Irgendwo, wo die, die Sioux noch Gebiete haben. Also es ist im Prinzip ähm, in eine Kleinstadt gesetzt, neben einem Indianerreservat quasi. Er ist Sheriff.
3: Kommt ein bisschen dein Reiz auch daher vielleicht,
4: Ja, dass das es ist, neben einem Indianerreservat spielt? Es gibt dem Ganzen eine ganz andere <lacht> Stimmung. Also mhm. es ist Dieses Ding er hat, hat fünf Schonfälle. Es gibt eine Hintergrundstory, die er sich auch durchzieht. Aber die ganze Stimmung der Serie ist mit sehr viel Liebe gemacht. Die Indianer sind cool. Also, die sind so dieses Ganze. Du kriegst halt, das ist halt dieses Ding, was mich Kennen bei Justified auch so drin. fasziniert. Justified fasziniert mich, weil du einen Einblick in die, den Hinterwald der USA bekommst, in die vergessenen Gegenden der USA, in den die, die wirklich vergessenen, der Drogen, mm. äh, äh, Oxycontin, äh, die kleinen Dixie Mafia, was auch immer, diese ganzen, hm. aber die, die vergessenen Leute außerhalb des urbanen Amerikas. Das ist das interessante. Justified. Longmire ist die erste Serie, die mir in den Sinn kommt, die auch die Problematik von, ohne jetzt mit dem Zeigefinger, aber die zeigen dir, wie dies ist mit Kleinstädten, die neben Indianerreservaten und wie die miteinander klarkommen, da gibt es ein Casino, sind natürlich auch nicht alle gut und so, aber das ist so, du kriegst einen Einblick in Amerika, was man so normalerweise nicht vorgesetzt bekommt. Mir fällt gerade spontan noch
2: Benji ein, da wurde es minimal thematisiert und kommt bestimmt hm. mit der neuen Staffel. Hat aber die gleiche Atmosphäre auf jeden Fall.
3: Ah, super. Ja, ja. Also, ähm, also Benji so von Kleinstadtatmosphäre. Ja, so ja, genau. okay. äh, wobei longmeier hat gar nicht mal so diese, also ist nicht so dieses Redneck äh, wie bei nee, Justified, nee. das manchmal so durchkommt. Ne? Da sind ja so die, äh, so, wenn ich gerade an Ma hm. und Ihren, äh, äh, mal, ja. äh, und ihre Apfelbrause da gedenke. <lacht> das war ja schon sehr Redneck-mäßig. Genau. <lacht> das
4: liegt, Das liegt aber tatsächlich auch im Dialekt. Das ist halt so: Das ja, ist so halt. in ja, Südstaaten. Ja, das, ist, also, das ist einfach so. Mein ist, Favorite
1: ist dabei ja wirklich, wenn sie immer Polis sagen. Ja, ja, ja.
4: Polis. Polis. Genau. Das sagt man im aber auch. <lacht> so geil. Popo <lacht> po oder Polis. Yeah. Yeah. Haben bei gesehen ja, Popo. Stimmt. Um, und bei Longmire, schön, ganz kurz den noch zu
3: Ende: Es mehr so, dass einfach ein Riesenland, also es ist einfach so, da ist halt jede Menge Gegend. Deswegen habe ich und Ohio gedacht. In weil Ohio ist halt so ja, ist ewig. Das Ohio ist der Erzähl mal, Stadt, ich schlage ja,
4: inzwischen nach. Nee, nee, ja, kannst du machen. Ja, und, ähm, ich mag Western-Atmosphäre. Also ich mag auch Stimmt, dieses, ich auch mag gesehen. dieses klassische. Das ist so was, ich, das sozusagen amerikanische Sache, die ich, die mich irgendwie kriegt. Hm. Dieses einfache Leute, die in, ihr, in, einer, in einer kleinen Gegend mit wenigen Leuten ihren Job machen und dann passiert halt da was. Also gibt es natürlich Morde. Es gibt so viel Morde für eine kleine, zu viele Morde für eine Kleinstadt. Klar, klar ist aber das Prinzip der Serie. Stadt. Aber es ist halt diese ganzen Leute, die eigentlich bloß ihr, ihr, ihr kleines Leben führen und da trotzdem interessant sind. Mhm. Und das ist so was mich was mich an der Serie fasziniert. Und zu, zusätzlich hast du halt ewige Shots über Wyoming. Bei, Wyoming. <lacht> ähm, der um, Wyoming Editor Wildpferde kleine romantische <lacht> uramerikanische so Gefühlswallungen, die dir aufkommen so weißt du so dieses Ding von Freiheit und weitem Land und lalala aber mit der Rau die Rauheit wird halt schon ziemlich deutlich gezeigt mhm. und auch gerade ist aktuell ist jetzt irgendwie mit das Einwanderern illegalen Einwanderern und sowas das wird halt äh, cool umgesetzt und gezeigt also die zeigen so ohne Zeigefinger und so wird man auch angeführt an so die klassischen kleinen Probleme die Amerika halt immer mehr zu schaffen machen
1: das heißt, wir gucken dem Sheriff die ganze Zeit über die Schulter, wie er irgendwelche Sachen los oder? Ähm, jein. Also
3: es nee. ist natürlich irgendwo schon, weil er ist ja nur mal die Hauptfigur, der ja. Serie heißt nach ihm. Ähm, aber es geht mehr so um sein Team. Also da sind noch es halt Sheriff Longmeyer, mhm. dann äh, Starbuck. Ich <lacht> weiß gar nicht, wie die in der Serie heißt, ehrlich gesagt. Also die Katie Seckoff, ja. die bei Battlestar Galactica der Neuauflage Starbuck gespielt hat, spielt da die, einen Deputy. Mhm. Dann gibt es noch den jungen aufstrebenden Deputy, der gegen ihn als Sheriff bei der nächsten Wahl äh, kandidiert. Und da ist halt interessant,
4: auch wie er damit umgeht, weil er ist halt oldschool, er musste nie antreten. Er ist ein guter Typ, halt aber er ist halt nicht einer, was ist hier Werbung, Marketing. Genau. So die kennen mich doch. So Wahlkampf
3: machen, genau, so nach dem Motto. Und ja. er ist halt auch einfach eigentlich im Grunde seines Herzens so der kli typische Klischee Kleinstadt-Sheriff-Stinkstiefel. Ja.
4: Bisschen mufflig.
3: Bisschen mufflig, bisschen äh, nicht, der, nicht ein Mann vieler Worte. Und er ist nicht besonders
4: glücklich, weil, das kann man glaube ich spoilern, weil das egal ist, weil das die, Grund, die Grundaufbau der Geschichte zur Geschichte gehört. Seine Frau wurde ermordet. Genau. In Dallas äh, vor einer Weile und da, das wird auch noch eine Rolle spielen. Das ist die, eine, eine dieser Hintergrundgeschichten, okay. die passieren. Die seit zwei Staffeln läuft. Genau. Das ist echt da krass, wie lange seinem, sie das aus. Äh, sein bester Freund ist ein Barmann. Ein Barmann, Indianer. Ja, Indianer, genau. Ein, Indianer, ähm, Native American, der eine Bar führt und ist halt sein bester Kumpel und da ist, spielen halt die Geschichten. Und das ist. Genau, sind, dann, hat er, ist, dann hat
3: er die üblichen Probleme mit seiner äh, verbliebenen Familie, nämlich seiner Tochter. Ist auch so dieses, oh. eigentlich, eigentlich ist es so quasi Mutter? dieses Film-Noir-Klischee okay. im nee. Bild. Westen. Ist so alt für Alleinerziehende ah, okay. ja, ja.
0: okay, Aber es also ist ja so, Noir, stimmt. Ja, also ist so ah, okay. das
3: Film-Noir-Klischee, der äh, einsame Privatdetektiv, der jetzt in dem Moment der Sheriff ist, Stinkstiefel, mag keine anderen Menschen besonders, lässt keinen auch an sich ran, hm. hat Probleme mit seiner Tochter und einen jungen aufstrebenden Typen, der ihn weghaben will. So. Also hm. das, und, das, und das, genau wenn man das jetzt so runterbricht, klingt es total klischeehaft. Aber es ist sehr liebevoll, sehr hochwertig umgesetzt und es ist sehr, ähm, wie sagt man denn? Also es fängt gut. ein. Ja, gut wer vielleicht das Wort. Das Lustige ist <lacht> hier bei Longmeier ist so. Es fängt ein.
4: dieses Marketing von USA passt so gar nicht zu dieser Serie. Das ich höre dann auch gleich wieder über die Serie zu reden. Aber nach, <lacht> na, am Ende jeder Folge ich kommt halt so ein. Watch the background shots from this week's Longmire and exclusive material. Ah, du denkst so irgendwie, guckt ihr eure eigenen Serien eigentlich? Das ist ja. überhaupt nicht so, die verkaufen also oh, die, die, yeah. die Spots sind so Action-Cops, Pferde dann, ah. und du denkst so, nee, da ist... Es ist ich meine, nicht in super.
1: Wyoming. Yeah. Da, da genau. muss ich
2: übrigens rückwirkend noch mal kurz erwähnen, die Next-Episode- Zusammenfassung von Mad Men sind der Hammer gewesen in den yeah, letzten zwei yeah, Staffeln. Das, das ist... Totale, totaler Dadaismus. Ähm, das ist großartig. Da hat jemand halt Sachen zusammengeschnitten und kriegt aber die Aussage quasi nichts zu sagen. Und Das, sind irgendwie so, das ist eine Kunst. Es ja. Ist, ja, aber es ist auch, es ist einfach nur lustig. Gibt es bestimmt Zusammenschnitte auf YouTube, muss man sich angucken. Ja. Das ist der Wahnsinn. Vor ich allem hab, auch
1: mal mit dieser bisschen prognösen Stimme. Es ist so next episode <lacht> of <Madden. lacht>
2: genau es gibt, und dann halt so es gibt ja auch bloß vier Sätze. Leute,
3: glaube ich, in den ganzen USA, die Trailer sprechen ne? und die diese, ah, die, diese Zusammenfassung äh, reden für die ganzen Networks. Also das sind das immer Dieselben.
2: Aber das ist der AMC-Typ einfach, glaub, der auch mh. immer bei, bei um, Walking Dead und sowas macht. Ich glaube, der, der Previously-Typ ist,
4: äh, ist äh, einer. Kann sein, ja. Manchmal, manchmal ist eine Frau. Oder, bei oder, Prev oder sie
3: haben das einfach schon aufgenommen. Also, dass sie das einfach nur so zusammenstöpseln. So. <lacht> previously on, und dann kommt so Mad, mad. <lacht> wollten wir in die Justified noch quatschen? Ja, ja, wollen wir auf jeden also Fall. Also, ich habe es noch
1: nicht zu Ende ja. geguckt, aber war jetzt so Mitte, vierte Staffel. In da insofern. machen wir unsere
3: große uh, Deadwood Justified Sondersendung draus. das
4: ist eine sehr ja, gute Idee. Ich gut.
2: ich da können wir auch über Al Spurgeon endlich reden. Oder mein Lieblingscharakter aus Deadwood. Al Spurgeon? Ja. Der Barbesitzer in Deadwood ist das.
3: Ach so, Spurgeon. Ja, ja, okay. Ich habe gerade, ja, ich hab was anderes verstanden. Okay. Egal. Ich bin heute nicht. Hm, aber das ich, hab,
4: ich, du ich war ja noch mit meiner zweiten so. Serie, die ich angefangen habe, ah. aber ist so wunderbar.
3: Ja. Ganz klar. Und zwar habe ich äh, angefangen einfach tatsächlich aus Interesse, weil ich den Titel so bescheuert fand. Äh, und zwar Ray Donovan angefangen zu gucken. Ähm, ist ein total bescheuerter Titel, oder? Aber so heißt die Hauptfigur. Also insofern ist Longmeier genauso bescheuert. Ist ein Sheriff? <lacht> äh, noch nicht. <lacht> Schlagersänger. <lacht> <lacht> äh, so ähnlich angezogen. <lacht> und zwar ist es ein... Äh, Fixer. Ähm, weiß nicht, ob euch das Wort ah, okay. irgendwie ja. äh, was sagt.
4: Die Rolle von ähm, Harvey Keitel in, genau. äh, in Pulp Fiction. Mm, nur
3: äh, nicht ganz so überdreht. Okay. Ja,
4: ja, nee, klar, aber die, die grundsätzlich. Jemand, grundsätzlich der Genau,
3: du rufst ihn an, Tatort wenn du ein Reiniger. Problem hast, Tatortreiniger <lacht> tatsächlich, also geht
2: die Serie es los. Es gibt eine großartige UK-Serie, die, okay. glaube ich, The Fixer so heißt, heißt. Der. Ah, die ja. fantastisch ist. Okay. Ja. Dann vielleicht. Egal. Die, ja, und
3: äh, Ray Donovan wird gespielt von Leif Schreiber, den ich sehr ah. mag zum Beispiel. Also der Wait, komischerweise nochmal. <lacht> der, hat, der hat so ein paar komische, mhm. äh, so ein bisschen wie Julie Benz, ein äh, paar komische Wahl äh, seiner Rollen gehabt. Der hat, glaube ich, das, die letzte große, die er hatte, so Kinomäßig auch, war in The Wolverine,
0: <lacht> wo der, er okay, äh, den
2: Gegenspieler von Wie hieß der Film mit Manchurian Newton. Candidate, die neue oder mit ja, äh, Dingens da? Also, das ist, da hat er, glaube ich, Regie geführt. Also Neuauflage oder sowas. Der ja. macht halt auch ganz viel. Regie, ja.
3: Das, das weiß ich gar nicht. Okay, ja, der ja. ist ganz gut hinter der Kamera. Ja, also ja. wenn ihr das auch. Bild seht, seht ihr den, den erkennt er den den sofort. Den er ja, ja. hat den so Teamsachen früher auch.
0: Bestimmt. Okay. Ja, ja, ja. Na klar. Also, also er hat ja ein bisschen
3: komische Auswahl ja. gehabt, aber in yeah. den Rollen, wo ich ihn gesehen habe, das war, total. Äh, war er immer gut irgendwie. Ne? Also er hatte immer, also er hat mich immer überzeugt, sagen wir mal so, auch wenn es eine komische Rolle war. Ja. Und der, ähm, der spielt halt diesen Fixer Ray Donovan. Äh, die Serie geht los, also der Pilot. Es gibt auch erst drei Folgen. Insofern alles noch alles noch im grünen Bereich, ähm, ähm, dass er ins Hotelzimmer eines, ich glaube, das ist ein Rapper, so gerufen wird. Also er ist äh, Fixer für For the Stars. Ne? Also er hat, mhm. arbeitet für eine äh, arbeitet für einen Agenten äh, und ist halt so der Ausbügler, wenn, wenn die irgendwas angestellt haben. Und da geht halt los. Der Rapper findet halt eine tote Frau in seinem Bett im Hotelzimmer und weiß nun nicht, wohin damit. Ne? Also quasi mhm. wirklich die Pulp fiction nummer mhm. Wir haben eine Leiche und was was jetzt tun? Und im Endeffekt löst er das dann im Verlauf dieser Folge, ohne das ist nicht gespoilt, auf, indem man einen anderen Star, der dem gleichen Agenten zugehört, der im Verdacht steht, schwul zu sein und das sich aber wegen seines Teenie- und Actionhelden-Stars nicht leisten kann, obwohl das natürlich ist, dort diese Frauenleiche unterjubelt. Also die tauschen quasi die Rollen no. und, die, und er ist also derjenige, der die wilde Nacht mit der Frau verbracht hat und die dann tot. Und das ist jetzt Bad kein Spoiler. Ist. Nee, nee, das ist nur die erste Folge. Das hat auch mit der. Das ist einfach egal. Aber das ist
4: ein Spoiler für die erste Folge.
3: Ja, aber der ist egal. Okay. Weil die ganze grundsätzliche Geschichte dieser Serie, die sich jetzt so langsam in den ersten drei Folgen und eigentlich auch schon in der ersten Folge mhm. andeutet, ist, dass er hat noch drei Brüder die einen Boxschuppen äh, äh, betreiben irgendwie, die also nicht so ganz Das ist so, jetzt der Spoiler. Nein, nein. Ich wollte gerade <lacht> genau, das ist der Spoiler. <lacht> die nicht ganz so teure Anzüge tragen und Autos fahren wie er. Ja, also er verdient schon relativ viel Geld. Und ihr Vater, also der Vater dieser vier, wird in der ersten Folge aus dem Gefängnis entlassen. Und die gesamte Serie, beziehungsweise ich vermute die erste Staffel, dreht sich darum, dass er seinen Vater komplett hasst und warum das so ist. Also das ist auch noch nicht, ganz, ist noch nicht so klar. Ja, ist, <lacht> Entschuldigung, ich dass die... Runde, Hatten wir nicht schon mehrmals das <lacht> Thema, dass alle Storys schon erzählt sind und es nur noch darum geht, wie und äh, wie gut man sie nochmal... Mach mal macht. weiter, ich wollte dich nur ärgern. Ja, ist okay. Mich ärgerst du damit nicht. Und ähm, ja, also das Geheimnis um seinen Vater und warum er also äh, gleich in der ersten Folge sagt, hier, wenn du an meine Familie rantrittst, dann bringe ich dich um und dass man ihm auch abnimmt, weil er eben so ein, äh, schon bewiesen hat innerhalb der Folge, dass er relativ skrupellos ist mhm. und, und relativ über Leichen geht. Haha. Mhm. Ähm, und das also ist schon, da ist schon noch mehr dahinter, sagen wir es mal so. Und äh, es lässt sich gut an. Die Stimmung ist auch eher ruhig. Also mhm. es ist nie so over the top, wie Pulp Fiction ist. Und es ist nie so, äh, äh, also er fährt nie Auto mit, langer, mit lauter Popmusik so nebenher, sage ich mal. <lacht> also diese, diese Einstellungen, so die man so eher so hat, ist auch eine Showtime-Serie. Insofern nicht ganz so flashy mhm. und äh, ruhig und angenehm und halt sehr bedacht, den, die Story zu entwickeln. Gefällt mir bisher sehr gut. Weiß das noch nicht, ob es bleibt. Aber ich war nicht durchgegangen. Ja. Wie viel? Ich,
1: das waren jetzt drei Folgen? Drei Folgen im Moment. Ich werde ja gleich
4: oder? mal hinzufügen auf meiner sehr zu empfehlenden äh, <lacht> Fernseh-App. Das passt ja, wie die Auge. 60 Hertz. Also 60 äh, HZ einfach. Also 60 als so wie 20, Ziffer. 15. Und dann 15. HC. Nur anders. Das ist tatsächlich eine, wenn man, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie über Serien was hört, die eben zum Beispiel bei uns und die euch irgendwie interessieren, dann kann man die hinzufügen in dieser App und dann kann man auch Ab, äh, abonnieren und die Serien abonnieren und auch abstreichen, wenn man eine Folge gesehen hat, damit man immer den Überblick behält. Ich finde da, also das, ich dieser ja praktische die Wie heißt mal. die Serie nochmal? Ray Donovan. Ray Donovan. So
3: wie irgendwie, das klingt ein bisschen nach New Kids On the Block Member. Also kannst Sie so merken. Das ist so Boyband Member, aber halt überhaupt nicht. Finde ich okay. Ja, cool. Also gefällt mir, wenn lässt sich mir gut angucken. an. Kann man mal gucken. Super.
1: Oh, klar. Ähm. Um
2: wir einfach mal <lacht> was, was habt ihr denn also gut, du hast jetzt mehr oder weniger schon ganz viel erzählt ja, auch, genau. was du sonst geguckt hast, habt ja. ihr sonst irgendwelche äh, Gero, du hast gesagt, du hast House of Cards jetzt geguckt und von Anfang bis Ende an einem Anfang Stück, bis Ende und Anne, du -Version. hast die US die US Version. US-Version. Ne? Und Anne, du hast gesagt, du hast die UK-Version jetzt geguckt. Von komplett? Anfang bis Ende. Von ja. Anfang bis Ende, ja. <lacht> Nachdem du die US-Version geguckt nee, hast. Nee, die ne?
1: US-Version kenne ich gar nicht. Ah,
3: okay. du oh, oh, das ist interessant. Bist du Also nicht also Philips ja. Empfehlung gefolgt von letztem Mal, als er diese Serie vorgestellt äh, hat. Ich
1: glaube schon, dass ich mich noch angucken werde, aber ja. ich wollte jetzt tatsächlich ja. auch erstmal die UK, weil es halt einfach ja, die ja. Basis ja. ja letztendlich auch ist. Ne? So.
0: Ja,
3: hast mehr oder weniger. Da gibt es was ja. waren das? drei Staffeln, ne? Wann das? Genau. Drei Staffeln A BBC oder ne? sagen wir mal sechs. Typisch, äh, äh, ja. typisch so sechs Folgen. Ja, durch. Ja. ich glaube sogar. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Also fast, so viel, fast so viel wie die amerikanische Variante. Hm. Vielleicht sind es sogar vier. Staffel. Ich, das schwankt, glaube ja. ich, bei den Egal, Staffeln. Egal, ist aber auch es ja. Ist so ja. 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 Genau. Dann kannst du, dann kannst, also ja. äh, vielleicht, Anne, fang du doch mal kurz an, äh, wie, ich das fand? wie du das so fandst.
1: Ähm. Ja, also was, was man halt echt merkt, ist, dass das ja Anfang der 90er bis mhm. Mitte der 90er quasi... Ja, ich glaube 97
2: ist letzte oder so. Was genau,
1: lief das irgendwie und äh, man eben schon merkt, dass das nochmal eine andere Zeit war, wie solche Serien erzählt wurden. Ich meine, klar kommt auch noch hinzu, BBC-Serien sind eh nochmal so mhm. speziell, aber ähm, es, ist, es ist alles viel langsamer und ähm, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann, dann äh, geht's aber. Also ich glaube, das mhm. ist so der einzige Knackpunkt, den ich da ja. sehe.
2: Ging mir ganz
4: genauso damals. Ja. Die amerikanische Fassung ist jetzt aber auch nicht gerade irgendwie äh, ein Feuerwerk an Schnelligkeit. Also, es ist auch ja, aber langsam es ist,
1: ist ja auch der Look und alles. Ja, also, also Von ja. den
4: knackiger, einfach
2: du schnellere Schritte. Yeah. Äh, Schnitte. Mm. <lacht> ähm, <lacht> step by step. By, right. <lacht> 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 ähm, ja. Äh, ja, also einfach ein Zeichen der Zeit. Und, und vor allen Dingen ist aber auch, ähm, Entschuldigung, wenn ich da jetzt eingreife, aber. Um, der, um, der, der, der Hauptcharakter aus der britischen Serie ist schon auch viel ruhiger als Mensch
4: und Älter angesetzt. Ja, ja. ja. Genau. Francis ist er, auch ist, so ein, ist... er auch so ein fieser Möp? Ja, klar. Okay.
3: Äh. Wobei, ich, hab, ich glaube, war, war, hast du das nicht erzählt, als du letztens darüber geredet hast, oder habe ich das irgendwo ich, gelesen, ja. dass die äh, sich schon noch ein bisschen unterscheiden? Also, dass die zwar beide so intrigante äh, Arschlöcher sind, aber der Kevin Spacey in der amerikanischen Variante noch ein bisschen schärfer ist wohl, als das, was äh, in der UK-Variante erzählt wird. Ja. Also, hab ich habe so den Vergleich nicht, genau. insofern ja. ja. äh, äh, war es auch... Ja, ja,
2: ähm, Der ist äh, der britische, ähm, Urquhart heißt der in der britischen Serie, ähm, ist ähm, subtiler. Der geht, ähm, der geht nicht so offensiv mit den Dingen um. Also da passiert ganz viel im Hintergrund, während halt bei Kevin Spacey, ähm, ich weiß nicht, wie heißt der da noch? Ähm, Underwood heißt der? Underwood, den? genau. Ähm, der ist halt ein bisschen, der sticht halt mehr. Der ist halt, der, das ist ja. aber
4: glaube ich auch, ich meine House of Cards äh, UK wird wahrscheinlich auch in UK spielen. Natürlich, absolut. Natürlich eben, also ganz äh, genau. britische Politics und amerikanische Politik sind ja auch nochmal zwei völlig das verschiedene, Act, verschiedene ja. Paar Schuhe. Das, ja. das
1: Einzige, wo ich für ihn sehr offensiver fand, war halt die Staffel mit dem König, die zweite mhm. Staffel. Also ja. Er hatte
4: mal seine offensiven Momente genau. und da ziemlich
2: geballt, das stimmt. Ja. 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 Meine, es ist, genau Britisch ist in, Haus,
4: also in der amerikanischen, er ist quasi ein Soziopath. So. Ja.
1: Okay, das würde ich jetzt bei dem anderen nicht das so ist direkt sagen. Also er sagen. ist ein
4: sehr, sehr ja. klare, klare ja. Ziele und er ist, äh, knüpft die seine, seine, wie sagt man, wenn jemand intrigiert, was knüpft er für Intrigen? Intrig ähm, oh Gott. Ähm, <lacht> aber er ist halt, du merkst halt, dass er eigentlich äh, im wahrsten Sinne des Wortes auch über Leichen geht. Das ist ja. also relativ... Ähm, juckt ihn nicht wirklich habe ich das Gefühl also du hast mir mal so Anwandlung und dann merkst du ich immer, also ich bin mir noch nicht so richtig hundertprozentig sicher aber ich glaube eigentlich betrifft, betrifft ihn, trifft ihn gar nichts so richtig ja das ist, halt er bei ist dem, aggressiver
1: okay das fand ich insofern bei dem Francis Urquhart in der, der. UK-Version schon spannend weil ja. also er geht auch über Leichen aber ähm, das verfolgt ihn also was genau. man auch gar nicht so, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht so vermutet hätte, ja. weil es ähm, ist so dieses, er muss diesen Schritt gehen, um einfach weiterzukommen, um an sein Ziel zu kommen, also er, er sagt auch ganz oft dieses, äh, er bricht ja dann immer die die äh, fourth wall und mhm. spricht zu den Zuschauern und Zuschauerinnen und, und sagt dann immer so, it had to be done. Also, ja, Ihr ist wisst doch, dass das jetzt sein musste. und Also ja, rechtfertigt sich uns gegenüber. Sozusagen. Genau. Also, ja. Und, ja, und natürlich auch sich selbst gegenüber so ein bisschen, ne? wenn er ja, immer genau. wieder schlecht geträumt ja. hat. <lacht> ja, ähm, Was ich aber, weiß ich nicht, das merkt man ja auch relativ schnell, aber es, gibt, es steigert sich so zum Ende hin, finde ich. Was ich aber sehr spannend fand, war tatsächlich auch nochmal die Rolle seiner Frau ja. in dem Ganzen. Also die am Anfang sehr sporadisch auftritt und dann mhm. eben immer mehr. Und wo man am Ende eben, da muss ich jetzt mhm. spoilern, äh, merkt, wie stark sie eigentlich dahinter steckt, mhm. in dem, wie er agiert. Mhm. Ich hasse Spoiler. Ja, ist ich glaube, das ist Spoiler. nicht Spoiler. bei ist den anderen. Kein so doch, das
4: ist, die Frau spielt gerade auch in der amerikanischen Serie eine der wichtigsten ähm. Das ist tatsächlich. Äh nee, naja, Der
2: Punkt ist, in der amerikanischen Serie ist die äh, Frau ähm, ist viel zentraler. Also die wird von Anfang an als, ähm, als Serienmitglied inszeniert.
4: Ja, 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 die Votals, Serienmitglied, genau. aber wie, inwieweit die Frau eine Rolle spielt, möchte ich Ja, darum ist ja auch egal, so ja, richtig ja, darum geht es ja so. auch nicht. Nein, nein. Die, die so. Ja nee, der Punkt gehört, ist,
2: ja. in der englischen Serie spielt die Rau im Grunde keine. am Anfang in den ersten zwei Staffeln überhaupt keine andere Rolle, als sie ist eine Statistin okay, und gibt Ratschläge, klar. das ist das, was Anne meint. Und am Ende merkt man halt einfach, dass auch schon vorher mehr Beratung offenbar offscreen war, so, das einfach. Dann ja. also muss ich die ja nicht mehr gucken.
0: <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, Ansonsten weiß ich auch nicht, also ich so richtig kontinuierlich gepackt hat sie mich auch nicht, muss ich zugeben. Mhm. Das liegt vielleicht auch einfach dann letztendlich an der Erzählweise. Ähm, aber also ich muss auch gestehen, mich hat es halt wirklich, mich hat es äh, ähm, deprimiert, diese Serie zu gucken. Also es war nicht dieser Spaß an, ich gucke Leuten zu, die irgendwie Intrigen spinnen. Sondern eher so, oh mein Gott, das ist alles so fucked up. <lacht> Ein, das ist alles
3: so furchtbar. Ja,
1: naja, weil wirklich ja das bisschen Glauben, was du vielleicht noch irgendwie an, an Politik haben könntest, geht bei sowas dann erst recht flöten. So. Das,
0: das
4: ist tatsächlich auch das Schlimme an der, an der Kevin-Spacey-Fassung, ist, dass du natürlich weißt, dass da dramaturgisch übertrieben wird, aber im Grunde genommen bist du dir bewusst, dass es das im Prinzip läuft, hm. Politik in den USA Nee. so ähnlich, wie es nee. da ist. Also die Leute, die ganz oben sind, müssen sich... Kein Westing einfach die gehen. Welt da. Nee. <lacht> ähm,
3: ich weiß nicht, Anne, du hast es, glaube ich, nicht gesehen, aber Gero hat zumindest die erste Staffel gesehen, wenn ich mich hier erinnere. Wenn, wenn, wenn ihr das jetzt mal vergleichen würdet, so mit Serien wie Boss zum Beispiel. Hattest du? Nee, hab habt du, Boss ist ähnlich. Hast das
4: ähnlich? ist gut. Ich mag Kevin Spacey aus mehreren Gründen mehr als den Hauptdarsteller von Boss. Wie sein Name nochmal... Frasier. Äh, <lacht> <lacht>
3: Äh, ja. Dings. Äh, Dingens, bin, wissen Nee, schon. aber es
4: ist schon, Boss ist eine großartige Serie, weil es halt eben auch dieses Spielchen, du hast ja diese ganzen, also ich könnte mir auch wahrscheinlich zehn verschiedene Serien über Bürgermeister von Großstädten von USA angucken, weil ich meine, allein, allein die Geschichte von, von, ähm, wie heißt die Stadt nochmal, wo, wo General Motors herkommt? Detroit. Detroit, mhm. ich könnte mir wahrscheinlich die letzten 20 Jahre von Detroit 20 Fernsehserien draus machen, was da laufen ist mit Bürgermeistern, die jetzt im Knast sitzen und allem möglichen Kram. Da ist Michael Moore bestimmt schon dran. <lacht> nee, aber es ist halt, ähm, es ist schon äh, äh, Kelsey Grammer heißt. ist schon Kelsey. vergleichbar. Du hast ja diese im Prinzip ist die die großen Politikserien so Boss äh, House of Cards und Wieb.
3: <lacht> die großen politik <lacht> ja. Das lustige
4: ist, dass Wieb ist wirklich, ich habe gelesen, dass äh, Leute, die als die in der in der, in der Regierung arbeiten, ähm als Praktikanten, als Helfer, als so Studenten machen ja ganz oft so ähm, Hilfsjobs in Dings oder Kampagnenhilfe und mm. so. Und die sagen alle, Wieb ist realistischer <lacht> als House of Cards.
0: Das ist mhm. interessant. Weil das Problem
4: bei House of Cards ist, dass es halt keinen Stuff gibt der macht, die alle machen alles ja. selber. Der Chef vom amerikanischen Kongress macht alles selber. Ja, der nee, trifft sich mit den Leuten ist direkt und tralala. Und bei Wieb ist halt die Geschichte, ist, Beep, haben, wir schon mal drüber, haben wir schon mal drüber gesprochen? Kurz, ja. Geht also halt über bin, den Vizepräsidenten ja. der USA und sie hat halt diesen riesen Staff und im Prinzip lebt die Serie davon, wie sie ihren Staff voll pault mhm. und wie die untereinander halt äh, sich versuchen auszuboten oder sich scheiße finden. Meistens alle finden sich irgendwie ein bisschen scheiße. Um, und tatsächlich ist es lustig, weil House of Cards wirkt so schön realistisch. ist natürlich großartig gemacht, aber es ist Fincher, ne? Mhm. Es ist halt auch so ein so klassischer, so, so ein Fincher-Dreh. So, man reduziert, man reduziert, man reduziert und dann geht halt die Realität auch ein bisschen flöten. Also du, du hast halt nicht die, die. Jeder fucking Angestellte im Kongress hat wahrscheinlich 20 Praktikanten, die ihm zuarbeiten. Mhm. Weißt du? Und es gibt da nicht statt. Und der Typ macht alles selber und der ist quasi die nicht weit weg von der rechten Hand des Präsidenten und das ist schon ein bisschen unrealistisch.
3: Vielleicht hatten sie für den großen Stuff einfach nicht so viel Geld. Das war ja eine der ersten Netflix-Serien, oder? Die sie irgendwie yeah. ähm, ne, groß produziert
2: haben. Sagen ich so. würde sagen, das ist einfach der Sache zu schulden, dass es tatsächlich einfach auf dem äh, britischen Vorbild basiert. Und, und da war es auch so? Also nicht, da, da, nicht
3: so, dass Staff da war sozusagen?
2: Genau, das ja. ist auch dann der eine Mann, der halt alles macht und ich glaube, das ist da in der britischen Politik einfach auch dann noch viel realistischer, würde ich, ich behaupten. glaube ja. aber ja. jetzt viel das ist eine sagen, dramaturgische Entscheidung. Das sind ja ich wobei auch nicht weil du willst, Damit ja, du sich willst nicht ja die mehr zerfasert, Figur, diesen mehr nee. nach vorne stellen. Wobei man aber auch sagen muss, dass die Bücher, auf denen die britische Serie basiert, ähm und die beiden Serien sind aber auch von den gleichen Autoren mitproduziert oder mm. mitgeschrieben und so weiter. Also der steckt da überall fest mit drin. Der, der war damals äh, in der Politik. Das war ein großer, der hat damals die äh, Conservatives, glaube ich, irgendwie auch zum, äh, zum Sieg geführt oder sowas. War halt ein Berater oder ja. sowas mhm. halt. Und ist dann aus der Politik ausgestiegen hat das Buch geschrieben. Das also siehst der, du umso deprimierender. Insofern, also nur, nur das halt ja. als Hintergrund. Insofern ganz so weit weg ist es vielleicht auch nicht, aber ich weiß nicht. Was ich sehr lustig habe,
1: war, war bei der UK-Version ja dieser ja, Nord, also dieses Zwinkern an ähm, die Thatcher-Era. Ja. Ähm, das wollte
4: ich ganz kurz fragen. Kann ich kurz unterbrechen? So ist ja. der ein Labour-Politiker
2: oder ein Tory-Politiker? Das ist interessant. Er ist ein Tory. Ja. Genau. Das, ist, das haben sie bei House of Cards nämlich umgedreht. Das mhm. ist interessant, ja.
1: Ähm, und wie es im Prinzip auch teilweise manchmal nur darum geht, mindestens äh, äh, genauso lange da zu sein, wie sie mhm. das geschafft hat. Und aber auch eigentlich am Ende natürlich mhm. länger mhm. so ja. am Hebel zu sitzen. Mhm. <lacht> und witzigerweise ist sie da auch schon tot gewesen. Mhm. also Ja, genau. Das war ja Die muss
2: halt aus dem Verkehr aus Dramaturgisch. Genau. In in der,
1: also ja. obwohl in den 90ern, mhm. wo sie ja noch äh, am Leben war, wie wir ja wissen, weil sie <lacht> ja jetzt erst verstorben ist. So, ähm, in der
3: Serie ist sie... Genau, da ist genau. sie schon. Haben sie vorgegriffen. Ja. Genau. ja.
4: Das Interessante ist, was in der Serie, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, ist, dass ja Underwood ist ein Demokrat, ja. aber Fincher, der selber ja sehr liberal ist, in der Serie ist es dann im Prinzip so, dass du, dass du eigentlich, wenn sie es dir nicht sagen würden, bei Wieb zum Beispiel ja. sagen sie nicht, ist sie Demokratin oder Republikanerin, mhm. und du könntest den Unterschied aber selber nicht so richtig rausfinden, außer naja. an ein paar Feinheiten. Bei House of Cards ist es so, das ist alles ab einer bestimmten Stufe in der Politik musst du bist du ein Schwein ob du Republikaner genau. oder Demokrat ja, ja, ja. bist und das ist im Prinzip habe ich das Gefühl fast so ein bisschen die Grundaussage dass Washington D.C. halt ähm, wie sagt äh, die Vizepräsidentin der USA ein wie uh, District was what das uh, Washington D.C. stand for anyway District of Cunts <lacht> und, im, und, und im Prinzip ist es äh, das ist die Grundaussage von all diesen Serien, mhm. finde ich. Auch von Boss. Das ist im Prinzip alles. Ja. Das ist Politik ist in sich krank inzwischen. Yeah. Absolut. Ich glaube, wir sind in Deutschland noch nicht so weit, aber das nee, äh, naja. geht in die Richtung auf jeden Fall. Frag, nee, mal, Herrn so frag mal Herrn Friedrich zu mhm. NSA und Prism und so. Ja, ja, nee, klar, aber dieses, dieses System in sich ist ja schon, das ist bei uns ja noch ein bisschen klassischer, also wir sind ja auch da klassischer, ein bisschen klassischer aufgestellt, also Werdegang, du kommst aus der Gewerkschaft, kommst nach oben tralala, <lacht> äh, oder sonst irgendwas bei der SPD oder weißt du weißt ja so. Oder also halt
2: bei, den, bei, der, bei den Konservativen halt, du bist, hast Geld, Familie, <lacht> bist Anwalt. Ja, ja, bis ja. Politiker. ja, ja.
4: Das ist egal. Genau, also entweder oder. Entweder oder. oder. Ähm, ich glaube, dabei. das System geht in die gleiche Richtung, aber es ist kranker in den USA. aber das ist ein ganz anderes Thema für eine andere, für eine andere ja. äh, Show. Ähm, <lacht> ich bin auch, ich habe sonst gar nicht so viel mehr gesehen, glaube
2: ich, ich habe noch, das baut so ein bisschen auf, äh, will ich gar nicht breit drüber reden, aber nur weil ich es schön fand, ähm, Prime Suspect, die äh, UK-Version gerade, erste Folge geguckt. Habe ähm, ich hab angefangen zu gucken. Die ne? ist mit Helen Mirren, mm -mm. die US-Version, die habe ich damals mal zuerst geguckt, die ich auch ganz schön fand, die wurde aber nach einer Staffel entweder abgesetzt oder wurde einfach mit, mit der Absicht nicht mehr produziert, weiß nicht, ist mit ähm, äh, wie heißt sie? Maria Bello. Äh, hm? wie, doch Maria, ne? Ja. Um, und die äh, UK-Version ist halt auch genau, wie wir es halt auch gerade besprochen haben, auch furchtbar langsam, ist ungefähr aus der gleichen Zeit, war aber damals ein riesiger BBC-Hit, ist aber auch irgendwie eine Folge, in Anführungszeichen, das ist irgendwie drei Stunden lang, aber ist total großartig. Und fühlt sich an wie neun. Ja, genau, ja, ja. ja. <lacht> um, ist aber total toll, also es geht, ja, nur, das, das reicht schon, mir muss ich nicht sagen.
1: <lacht> <lacht> said drops the mic. Ja. Und,
3: und Helen Mirren.
1: <lacht> ja, die ist super, auf jeden Fall.
3: Jo. Na, dann kann ich ja noch mal ganz kurz. Du wolltest ran Ich wollte renten. Ähm, ich weiß ja nicht, ich hatte ja ähm, die Fans, glaube ich, damals, als, wir kurz, äh, als ich das kurz erzählt habe, äh, als einziger von uns gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Äh, hat sich das inzwischen mhm. geändert oder bin ich da immer noch der Einzige? Ich habe, hab, glaube ich, 10 ich oder 15
4: hab, Minuten geguckt damals. Okay, ja. Du klangst auch damals schon so nicht so richtig nee, ja. happy und da hat, das hat mich ja, echt ja. nicht so richtig... Ja, ja. ja, ja. Mhm. Es ist so.
3: Ähm, ist auch so geblieben, beziehungsweise sogar schlimmer geworden. Ich kann da noch mal ganz kurz 20 Sekunden darüber reden, warum ich überhaupt äh, das angefangen habe. Genau, Gero, zähl ein. <lacht> ähm, und zwar war das ja diese komische von, vom Sci-Fi-Network äh, als Nachfolger, nicht thematisch, aber vom Erfolg her, haben sie gehofft, äh, von Galactica angelegt. Ne? Das war ja ihr, ihr neues Flagship sozusagen. <lacht> äh, die Story muss ich jetzt nicht noch mal ausgraben. Äh, das, was mich so ein bisschen daran gereizt hat, war ja diese ähm, Symbiose zwischen der Fernsehserie und jetzt in dem zugehörigen Computerspiel, äh, wo ja, sie sich stimmt, gegenseitig befruchten wollten, was die Events ja, angeht.
4: Wahrscheinlich ist das Chinese Computerspiel der Flop des Jahres.
3: Ich, ich habe keine Statistiken gesehen und auch keine gesucht. Ähm, und das, jetzt gab es äh, in der letzten ein, der vorletzten Folge, die ich geguckt habe, äh, wie gesagt, ich habe jetzt tatsächlich aufgehört, diese Serie zu gucken, <lacht> äh, war dann... Du kannst das, es. Oh ja, Ich habe es geschafft, von einer Serie loszukommen. Ja. Äh, war der erste äh, Aspekt, wo zum Tragen kam, wie sie sich gegenseitig befruchten wollten. Und zwar war da ein Bösewicht in der Serie, völlig egal wer, es hat auch überhaupt keinen Bewandtnis, äh, der also äh, kurz für vier Folgen für so ein Story-Arc äh, oder beziehungsweise sie, es war eine sie, äh, ein, eine Bösewichtin, sagt man das? <lacht> ein ein Female Villain äh, in den Bösewicht-Tests spielte ja. und die dann äh, durch die Gnade des Hauptcharakters nicht getötet wurde, wie sonst alle Bösewichte komischerweise in der Serie und in den Sonnenuntergang fuhr äh, und nie wieder gesehen wurde und die kommt jetzt ins Spiel oder ist schon, besser gesagt, also mhm. die ist jetzt äh, auch ein Bösewicht im Spiel und du kannst also, wenn du das Spiel spielst, mit deinen Freunden sie dort weiter bekämpfen. So, Das war also ja, ein, super. Ja, wie gesagt, es ist halt... Eine nette Idee, und wenn das mhm. so bleibt, wie wenn das so dieses, das, das Level ist, wie sie sich gegenseitig mhm. da Storys zuschmeißen wollen, dann, dann okay. kann ich auch darauf ja. verzichten. Ne? So, mein Hauptargument äh, gegen Defiance, die Fernsehserie, ist allerdings. Die, die unglaublich Soap-Opera-artigen Drehbücher, die ich wirklich hassen gelernt habe. Also es war ja schon bei Battlestar Galactica zwischenzeitlich so, dass so ein paar Ausreißerfolgen da waren, muss man ja zugeben, so gut die Serie grundsätzlich war. Es waren nicht alle Folgen, wo man sagte, ey cool, Klar. da gucke ich doch gerne nochmal dreimal hin. Und das bei Defiance ist das halt jede Folge gewesen. Okay, ja, seit dem Piloten. Und dazu kommt, und das hatte Philipp auch schon angemerkt, als wir da mal kurz drüber geredet hatten, ich dass hab was die, Gutes gesagt, Ui. Ja, ja, dass die Special Effects wirklich so was von vorgestern sind. Also, wir hatten das, ich hatte das beim letzten Mal, glaube ich, so mit Babylon 5 Niveau verglichen. Hm. Äh, und es wurde auch nicht besser. Die Außenaufnahmen sind so unglaublich schlecht. Die fahren in jeder Autofahrungsszene, die angeblich sonst wo draußen im Wasteland spielen sollte, durch den ein und denselben Steinbruch, den sich die Produktion irgendwie für zwei oh, das Wochen gewidmet hat. Das ist so auf dem Niveau tatsächlich, ja. Du erkennst die Straßen wieder, du siehst jeden Grashügel, den du schon in der Folge davor gesehen hast, obwohl die Story gerade ganz woanders spielen soll yeah. und so. Und es wirkt alles so unglaublich klein. Also weißt du, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieses mm. Wir haben einen Planeten zur Verfügung, weil die Story ist ja, geht ja, die Erde ist terraformt worden, ja, wir haben einen Planeten zur Verfügung und könnten sonst was zeigen, ja, wie toll das jetzt alles aussieht oder sie wie schrecklich das alles. Immer wäre. Genau, das ist immer derselbe Steinbruch. Yeah. So, und die fahren da Kreise. Das
2: fand ich damals schon so interessant, weil sie die Story ja aufmachen, mehr oder weniger, also so das oder das Setting, nicht die Story dass halt der komplette Planet irgendwie versaut ist und am Ende konzentrieren sie sich doch wieder nur auf die Stadt oder? Genau,
3: ja, so ist es, aber es wär, das fand ich gar nicht so schlimm und finde ich auch ja. nach wie vor nicht schlimm, wenn sie quasi, also weil die Story, der, der das Element ist ja dass, womit sie sich dann wieder einschränken, ist ja, dass sämtliche Technologie äh, nicht mehr ja. funktioniert, aus Gründen. Und äh, dass also sie zum Beispiel äh, gibt es... Revolution in, gucken, ich gerade sagen. Genau, so mhm. in der Art, ja. Wobei geht es in einer Folge dann auch darum, dass sie ganz dringend Medikamente brauchen, weil mhm. äh, und da habe ich mich dann auch sowas von Deadwood erinnert gefühlt, ja, äh, weil plötzlich irgendeine äh, Epidemie ausgebrochen ist. Ne? Ich erinnere hm. an die, was war das, Pest oder so, die Bestimmt. in Deadwood dann plötzlich war? Weiß ne? ich nicht Kann ich kurz Pocken? Oder, Pocken oder Pocken. Aktuelle oder so Folge
4: so? under the Dome exakt diese Story. <lacht> <Echt>? <lacht> Malaria bricht aus, sie haben sind <lacht> unter der Glocke und müssen in die Apotheke und müssen äh, Things rums und der Fries ist ver... Ach egal. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, also es ist so den fällt auch nicht mehr ein. Weißt du, so, da kommt dann wieder. Die Folge das Outbreak? Wahrscheinlich. <lacht> 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 Epidemie oder so. <lacht> Keine Ahnung. Und äh, wie sie dann also im Endeffekt diese Medikamente bekommen und pff. Scheiß auf Spoiler, <lacht> äh, äh, guckt's nicht, ja, <lacht> <lacht> äh, äh, ist dann, dass sie aus einer der Großstädte, ich glaube es war Kalifornien irgendwo, San Francisco oder so, die es wohl anscheinend auch noch gibt, nie gesehen, aber man, <lacht> in, in der Folge erwähnt man es dann mal, ja, <lacht> äh, per ICMB, also sprich per Interkontinentalrakete <lacht> diese What? Medikamente ins Wasteland neben die schicken und dann der Sheriff los muss mit seinem Auto, um die da aus der Rakete zu bergen. <lacht> Und da, ah, ja. das war dann auch einer der Momente, wo ich gesagt habe, so, nee, echt, Jungs, <lacht> also das könnte wir so nicht So kleinen Fallschirm und so. Also, ja, ja, okay.
4: ob uh. der Schreiber von nee. Sharknado nicht gleich die gleiche, <lacht> <lacht> die die oh, ja, ja,
3: der Gag war dann, wenn sie das schon erzählen, so nach dem Motto, das machen wir jetzt, ja, so ja. kriegen wir jetzt unsere Medikamente. Yes. So, dann erwarte ich doch jetzt, oh, jetzt kommen, jetzt haben sie sich mal richtig ins Zeug gelegt. Jetzt sehe ich gleich, wie eine Rakete ins Wasteland man einschlägt. Man hört im Hintergrund, so. Fump. <lacht> <lacht> nicht mal. Du siehst nichts davon. Es ist dann einfach nur gesagt, so sie ist jetzt da, ich fahre jetzt los. Und dann siehst du ihn halt wieder durch diesen Steinbruch fahren. Das Interessante ist ja aber...
4: Das Interessante ist ja... Vielleicht soll ich es doch gucken, weil Rider fand ich in seiner Schlechtheit schon immer so gut. Aber es fehlt einfach die Dauerwelle. Bei Nightrider hat hingekriegt, wenn der von Las Vegas nach Las Vegas gefahren ist, dass der erstmal durch die Wüste Mit dem gleichen Aufnahme wie die anderen drei Staffeln davor. Also
3: ist tatsächlich... Vielleicht gefällt es dir dann für den Trash-Faktor übrigens aber auch eine Sache, die
2: äh, bei Battlestar Galactica interessant war. Die haben auch immer wieder ihre CGI-Sachen re recycelt. Die Landungen sind zum Beispiel irgendwie, da gibt es irgendwie drei Animationen von äh, fighter -Landungen irgendwie auf der Battlestar. <lacht> und Aber es ist scheißegal. Da ist, es, also da ist, da so, ist halt im Weltraum Man kennt es so. bei yeah. Doctor Who ja auch irgendwie. Der Hintergrund irgendwie, da, ist schwarz. Ja, man auch Sachen es, erzählt, und es, passiert ich, bei halt, Drops, aber ich Kopf
0: bei
4: ich mein sag nur, nein, ich, ich meine, was ich sagen will, ist halt, man kann es auch gut machen, aber es ist halt also heutzutage muss man das eigentlich gelernt haben, weil genau. die Leute auch genauer hingucken. Und ich meine, ja. das fällt ja Leuten auf. Ich meine, wie die, man hat ja früher beim A-Team auch als Kind gemerkt, dass die Explosionen immer die gleichen sind, dass das gleiche Auto immer wieder umkippt in <lacht> <lacht> einer <lacht> Deswegen sind ja auch immer die gleichen Jeeps gefahren, die böse Wiese. Oh, ja, und da, ja, und ja. dass keiner stirbt. Das <lacht> ja, Kind gut, stirbt. Ja. Ja. Übrigens aber alle viel, viel Munition unmoralischer, als wenn, sie, als wenn da tausend Leute sterben müssen. Bei Kindern beibringen, dass durch Kugeln so nicht sterben, finde ich unmoralischer, als wenn super. da die durch die Gegend fliegen. Die sollen
1: mal alle The Wire gucken. Die ja, Kinder.
4: genau. genau. <lacht> ähm, nee, aber das ist Battlestar Galactica- äh Stimmt, da war das war das intelligenter umgesetzt. Fringe ja. ist auch ein Beispiel für eine ja. billo serie also eine Gel Serie ohne ohne, ohne, ohne viel Budget. Geld, die aber eine ja. große Welt erschaffen haben ja. und die nimmst du denen auch ab. Genau, aber die also da ist einfach genau das perfekte Beispiel. Die haben auch im Prinzip
3: ja nur ihren Standpunkt, also später dann noch ein bisschen was anderes, mhm. aber dieses Büro von Walter da, diese in der Uni, ne, das ist ja ihre, ihre Lokalität mhm. so am Anfang. Man haben bei der Kuh nicht gesehen, dass es CGI war. Und haben halt äh, und <lacht>
4: Das war die gleiche Kuh wie aus Under the Dome. <lacht>
2: Ja, also bei, nach Another Dome kann es halt nicht mehr benutzt werden, aber mit Malami, nur noch im Anschnitt im Bild. <lacht> Im Anschnitt. Oh, oh. Schön. Auf, auf. Aufschnitt. Als Aufschnitt bei...
3: Okay, oh. lass uns bitte... Also, oh, Entschuldigung. Nee, ist auch schon, also ist perfekt. Also genau mehr brauchst du zu der Serie nicht sagen, indem du dich einfach über andere Serien unterhältst. Also okay. wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, spart euch die Lebenszeit tatsächlich. Ja. Wenn ihr es gemacht habt, so wie ich, dann tut es mir leid. <lacht> das ist einfach ja. wirklich eine der schlimmsten Fehlgriffe, die der Sci-Fi-Channel seit Jahren gemacht hat. Hast du denn Von dann aber ins Spiel sein. geschaut auch mal? Oder? Ich hab, so, also oder ich habe es nicht selber gemacht? gespielt, aber ich habe auf YouTube mal ein paar, ah, okay, also tatsächlich aus Interesse, wie es da ja. aussieht. Lustigerweise sind die Spezialeffekte im Spiel besser als in der Serie. <lacht> also das Spiel sieht besser aus als die Spezialeffekte in der Serie. Okay. Also, da ist
1: das Budget dann hingegangen.
4: Wenn ihr was gucken wollt, zum Nicht-Nachdenken, einfach Franklin und Bash ja. Das ist meine ja. Empfehlung des Tages. Ja. ja. Das ist eine Erzähl mal ein bisschen. Fällt
3: aber Ach. tatsächlich in diese Kategorie, die wir vorhin gesagt haben, ne? so Sommerserien, ja, Sommer ausspielen. Genau,
4: das ist äh, der Typ, einer von den beiden, ich komme auf den Namen gerade nicht, hat auch Men at Work geschrieben, was glaube ich so ähnlich ist und eine der erfolgreichsten Serien in den USA gerade ist tatsächlich. Ähm, also auch eine Comedy- oder Comedy-Serie habe ich auch noch nie gesehen, muss ich mal checken. Ähm, Franklin and Bash ist so ein ganz simples Konzept, zwei äh, äh, nee, Anwälte. Oh. Zwei Anwälte, die aber 50, 50. so, so, so ich als gesagt. Die sind so Renegade-Anwälte, die halt so ah. mal so crazy Sachen machen und bla bla Ist eine Comedy-Serie, jetzt spielt gerade Heather äh, Lock, die jetzt spielt jetzt äh, neuerdings äh, mit, ist jetzt auch damit rein. Das ist, wer, wer war das noch?
2: Um, Plays. Ah, ja, Plays. Ah, diese Blonde. Ja, ja, ja.
4: Das ist nicht Hazard <lacht> Thomas aus Colt Sievers, ja, ja, ja. <lacht> <Thomas aus Colt> aber sie sieht <lacht> ähnlich aus. Sie sind sehr, sehr ähnlich. Die beiden. Ähm, Anne guckt jetzt gerade so, als wenn ihr zum ersten Mal auffällt, dass Hazard Thomas und Hazard Lockley nicht die gleiche Person sind. Nee. <lacht> Gut. Wo guckst <lacht> du denn guck. da <lacht> Ich gucke gerade. <lacht> nee, Franklin and Bash ist wirklich eine Serie, da kann ich nicht viel Gutes drüber sagen, außer dass sie wirklich <lacht> lustig ist. Also es ist eine Serie, die macht... Wait. Das bisschen, nee, das ist, wenn man wirklich... Bock Aber hat, sowas muss es auch geben, Eine wird. halbe Stunde sich... Ein bisschen zu lachen, weil die schon schreiben gute Witze. Das halbstündig. Ist, die Typen sind lustig. Das sind halbstündige ah, Serien, super. Oder Dreiviertelstunde vielleicht, aber ich glaube, nee, die sind halbe halbstündig. 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 Cool. Ja. Das sind so ganz, ganz klassisches Format. Die sind lustig, die machen dumme Dinger, machen und die, die Ideen sind tatsächlich ganz gut. Das hat mit klarer, mit mit wirklich Realität überhaupt, nicht Realität überhaupt nichts <lacht> zu tun, aber natürlich gewinnen die trotzdem ihre Fälle. Ja. Ähm, es ist einfach, also das macht Spaß. Cool.
3: Ja, also wenn einem Suits zu so ernsthaft ist. Ja, genau. <lacht> Franklin und Bash. Franklin und Bash das <lacht> ist
4: äh, Suits in Alban tatsächlich. Ja, wirklich ja. Ein bisschen. Hat auch
3: gleichzeitig angefangen, lustigerweise. Es ja, also ja. war halt so, oh, die machen eine Anwaltsserie, wir müssen auch eine Anwaltsserie machen, äh, machen wir das mal lustig.
4: Eine Sie? Anwalt glaube ich, haben immer Hochzeit ja. in den USA. Ich glaube, Anwalt.
3: Klar. Ja, ich warte auch noch auf das Limit Beer Revival. Hm. Wie, wie,
2: das erinnerte mich so ein bisschen jetzt gerade an, ähm, Anne, du musst mir helfen mit dem Namen, ähm, die New York-Serie, die so großartig war, die abgesetzt worden ist mit den Cops. Oh Gott, ja. Yeah. Die Unpredictables, nein, Irgendwie die, sowas. sowas in die Richtung. Die ja. war großartig. Es war auch so eine halbstündige Cop-Serie, die aber äh, auch keinen tieferen Inhalt hatte. Aber so so, so Buddy-Cop-mäßig mhm. oder was? Genau, beziehungsweise ja. es war so eine ganze Abteilung, ein ganzer äh, ganze, äh, Abteilung, ganze Precinct, aber ja. im Grunde waren die halt auch in Zweierteams. Äh, aber es war halt auch so dieses klassische, so ein bisschen wie damals ähm, ähm, die ganzen 80er-Jahre-Cop-Sendungen ja. in New York und so. Und das, so dieses Konzept und äh, so Hitzewelle in New York und alle drehen durch hm. und sowas. Und es war irre lustig und ulkig. Aber tatsächlich ist es so, habe ich
4: mich bei Franklin und Bash, ist, im Prinzip, ist, ist, ist eine, eine Buddy-Lawyer-Serie, ja. die im Prinzip genau dieses 18-Jahre-Prinzip, es fehlt bloß noch, dass sie irgendwie einen schwarzen Jaguar fahren oder so. Und, ähm, und der Vorspann so Pastelltönen. Nein, <lacht> halt, ich meine, man will ja, warum guckt man sich äh, Buddy-Cop-Movies an? Ich, ja. Tatsächlich gucke ich die teilweise super gerne, weil das einfach, du weißt, du kriegst jetzt einen witz für wir haben 21 Jump Street gesehen, ja. gerade der Robert und ich vor einer <lacht> Weile. Ich habe ihn ewig damit belabert und du fandst ihn auch gut. Ich ne? fand ihn gut, natürlich. Den Film. Und, ja. Ja, ja. Ja. und das macht... The Unusuals, einfach, ah, sorry. Das macht einfach Spaß, so ein, sich so einen Mist aufmachen zu gucken. Ich meine, dafür ist ja Fernsehen auch da. Klar, und wenn, wenn es dann halt nicht Ach, irgendwie so ein Big so Bang-Series-Scheiß ist, dann ist es halt nicht immer alle Big Menschen essen essen. Scheiße, dann ist halt
2: nicht <lacht> <lacht> sehr schön Mit Timothy Brenner war das schön. Ja,
3: für die auf die, Kapi äh, auf die Kapital, oh Gott, auf die Kannibalenfolge folge bei Franklin Batch noch. <lacht> <Die> <lacht> und auf die mit dem Virus. <lacht> genau, Outbreak. Ja. Und die Kuh. Wenn sie alle Pest haben plötzlich. Die und Kuh so hatten so sie schon, glaube ich. <lacht> ah, okay. Ja, Herr Salock, hier spielt ja jetzt ja mit. Oh, oh,
1: no, you didn't. <lacht>
3: <lacht> oh Mann. Mark, ja, ja wir ja. mögen sie alle. Lass um.
2: uns
1: bitte schnell über äh, Luther. Kinderserien,
3: achso. Nee. <lacht> Luther. <lacht> Kinderserie. Luther. Na, hast du Was nicht, also nicht gerade gesagt, dass, ach nee, das war äh, Gero, dass bei A-Team gefährlich ist, wenn keiner stirbt, dann wäre ja Luther jetzt quasi äh, als Kinderserie perfekte äh, äh, soziologische Bildung. Wäre
1: krasser Reality-Check. Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Können wir die
3: kleinen Racker endlich mal erden? <lacht>
1: Und noch tiefer. Psychologisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, also hat ja jetzt auch wieder an Gefangen. Dritte Staffel. Ähm, dritte Staffel, genau. Ähm, weiß ich nicht, will ich jetzt auch gar nicht, glaube ich, zu sehr ins Detail gehen von der Story, die gerade läuft, aber ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt allein die bei der ersten Folge schon also wieder mal mitgekriegt, so Luther ist mit so die intensivste Serie, die ich ja. kenne und gucke. Also definitiv Ist das immer noch so ja. Der ja, zuverlässige
2: Tritt in die Magengegend. Ja, ja. ja, ja.
1: mindestens. Also interessanterweise will man direkt sich in Therapie begeben. danach. Ja. Ja.
2: Interessanterweise mit der anderen krassesten britischen Serie der Neuzeit gerade parallel mit Skins losgegangen. Genau, die ja. sind Aber auch wir wieder da. Jetzt noch ja, bei, ja, absolut, ähm natürlich. Keine Sorge, keine Sorge, <lacht> Gero, ganz ruhig, Gero. <lacht>
1: Ähm, bei Luther, ich weiß nicht, äh, könnt ihr mich hier korrigieren, aber ähm, da war ja die erste Staffel, war ja so eine in sich geschlossene Story ja. auch und war dann einfach, wurde dann halt fortgesetzt, weil die ähm, auch so erfolgreich war, oder? Ich glaube sogar,
2: war glaube ich sogar. Ja. Ja, ich, ja. das genau. wusste ich Genau nicht, so war es, ja. Weshalb ja. ja. ich damals auch erst nicht ganz so mich wohl gefühlt habe, aber... Das hat die Anna ja. sehr
0: gut beobachtet.
1: Ja, ähm, danke. <lacht> <lacht> ähm, genau, wo auch gar nicht so klar war, ähm, wie sich das bei einer zweiten Staffel überhaupt weiterentwickeln mhm. könnte. Aber ich fand, das haben sie ganz, ganz gut gelöst.
2: Es war okay für, ähm, die zweite war für mich tatsächlich dann einfach, weil es Luther war. Ja, irgendwie. genau, genau.
1: Ja. Aber ich sag vielleicht fangen wir erstmal an, so genau. mit der mit der Hauptfigur. Halt äh, Luther ähm, ist äh, gespielt von Idris Alba.
2: Spielt im Mittelalter. Ähm, Sagt man Idris oder Idris? Idris, äh, Idris. kann man, glaube ich,
1: wie man will. Ähm, ich habe das ich mal mit ihm geklärt. Ihn, er ist großartig, ich liebe ihn. Und was mir, was ja so Wahnsinnig ist. Aus bekannt aus The Wire Pacific als Stringer, String, <lacht> ja. yeah, Stringer Bell. Stringer Bell genau. ähm, bekannt aus Funk und Fernsehen. Weil halt krass ist, der ist ja eigentlich Brite. Und äh, die meisten kannten ihn, glaube ich, erst aus The Wire. Und, so wie äh,
2: Dingens auch, ja. N Nulty, McNulty ist ja auch Brite.
1: Ja, und... Ähm, das, Ihre.
2: Ihre sogar?
3: Ja. ja. Entschuldigung. Sogar original. Oh, 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 oh. Gleich wieder zwei Nationen gegen dich aufgebracht ins West, ich vergesse. Genau. Und
1: ähm, ja, dass man ihn jetzt quasi mal in seinem ähm, eigentlichen äh, Native tongue sozusagen hört. Also was sehr schön ist, ich mag ja sein, sein Britisch, äh, britisches Englisch auch sehr gerne. Ähm, ja, spielt in äh, London. Er ist ein DCI, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wofür steht die Detective?
2: Chief Inspector.
1: Chief Inspector, ja, Dankeschön. Genau. Ähm, hat so einige Issues und ähm, ist aber, also es ist so ein bisschen wie die gute Version von Jack Bauer, finde ich. Manchmal. Also er geht, er, er geht halt auch, überschreitet auch Grenzen, um, um mhm. einfach Fälle zu lösen, hat ja. aber auch so ein sehr, sehr gutes Gespür dafür. Deswegen ähm, wird er halt auch ja immer wieder rangezogen für so mhm. besonders krasse Fälle und äh, ja, hat aber auch so sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sag ich mal so, um dann bestimmte hm. Informationen zum Beispiel zu bekommen.
4: Die sollte sich noch mit Jane Anderson aus The Fall zusammentun. Absolut, das würde ich, das 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 absolute absolute ich auch sofort Team. gucken, ja. ja, ja, ja. Die <lacht> und, würden sich wahrscheinlich die ganze Zeit nur
2: gegenseitig angucken und das ist die so langweiligste <lacht> Serie der Welt. Und <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also insofern gibt es eigentlich auch ganz klassisch ja immer einen Story-Arc, wo man Jetzt bei der dritten weiß ich noch nicht so genau, wo mhm. es hinläuft mit dem etwas mal sehen, ja. länger ja. ausgelegten, da ist kann ja man auch, so ahnen. genau kann nicht drauf eingehen, genau. Ähm, wobei ich, es ist ja interessant, also die dritte Staffel die hat jetzt auch nur vier Folgen, also das ja. wird ja dann nochmal sehr knackig ich Also bei ich. drei ich beim letzten
3: Mal. Genau, ne? wollte ich gerade sagen, genau. die ersten zweiten ja drei. Ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, aber tatsächlich, obwohl jetzt schon zwei Folgen liefen und ich habe jetzt mhm. auch beide gesehen, könnte ich jetzt noch nicht.
2: Die dritte ist sogar auch eigentlich schon. Also genau, die, schon aber, die dritte ja. gibt
1: es jetzt auch schon. Ähm, kann man, also könnte ich jetzt nach den zwei Staffeln, äh, zwei Folgen noch nicht so mhm. genau sagen, was jetzt ja. quasi der längere Story-Arc ist. Ja. Egal. Ähm, und ansonsten gibt es aber natürlich auch ganz klassisch so Monster of the Week-mäßig immer einen Fall äh, mindestens, den er dann noch lösen muss. Und er kriegt halt wirklich mhm. immer den komplett kranken Scheiß ab. Also mhm. äh, da, und insofern. Ähm, Rückblickend auf, was war das? Äh, the Fall? The wo
4: Fall und The Wire? Was nee, 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 nee ähm, wo
1: du vorhin meintest, man hat auch immer den Einblick in, in quasi die Täterperspektive. Nein, nee,
4: nee, Nein, the, the Fall war the das. Falls. Genau, the fall. Genau. genau,
1: also dass du eigentlich die, die auch immer noch so mitkriegst und. Ähm, das ist halt extrem äh, gruselig und äh, mhm. ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Ich fühle mich
2: total wohl in dieser dritten, also ich habe auch zwei gesehen, aber Ich also, <lacht> also, heißt, ich
1: erzähle gerade von gruselig, ja. hör, ich fühle mich total also, wohl
0: Es also ist aber keine BBC-Serie, ein ne? Lusa
2: ist nicht ähm, BBC Doch, ist es, ich weiß nicht gar nicht Doch, doch ist es Ist es BBC? Ja, ja. Weiß es gar nicht, doch Hätte ich jetzt gesagt, also IT ich hätte glaube ich nicht, eher aber.
4: Ich habe ja bei äh, Dings gesehen, hier, da wo mit. Channel 4 also, ja, Maximum. Channel 4, genau. Nee,
1: ich bin mir eigentlich ist zu Ist
4: das eine BBC-Serie? Ja. ja. Glaube ich auch. Ja. Okay. Ich erschrecke mich
2: jetzt, ich habe mich neulich erschrocken, ähm, total äh, blöder Fakt jetzt, äh, Sache, aber es ähm, ist ja Massive Attack-Song und ich habe mich neulich erschrocken. Titel-Song, genau, ja. Genau, ähm, äh, wo Circus oder sowas heißt ja, ne? Hm. Ähm, und fand es krass, wie lange das. Eigentlich schon neue, letzte Massive Attack-Album schon wieder zurückliegt, dass es schon wieder drei Staffeln zurückliegt. <lacht> drei,
3: drei Staffeln Luther, die sind ja auch ein bisschen auseinandergegangen. Ja, eben, ja, 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 genau. Ja, 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 ja. Das, aber ich auch so ist übrigens mit BBC One mit den noch. Okay, mit, den,
4: mit den Dialekten, <lacht> mit Idris mit, mit Elba, das ist, das, mich macht sowas immer völlig fertig. Ich habe neulich ein Interview gehört bei The Nerdist, das ist ja, kennt man ja, äh, mit Charlie Hannem ja. aus Sons of Sons Anarchy. <lacht> Und jetzt ja auch Pacific Rim? Ja, der auch Brite ist. <lacht> <lacht> so nicht so. Was? Ja. Der ist im Naja, habt
1: ihr mal jetzt hier Cumberbatch mit Australian Accent gehört? Ja, als. Also, oh. Als, als Assange?
4: Ähm, also also, yeah. As nee, aber die, tatsächlich, <lacht> ich habe ein paar Kommentare cool. von Australiern gehört, die sagen: Hammer. Also, das Interessante an in diesem Charlie hunnam interview den ich, den ich in Sounds of Energy auch gut finde. Und, aber ich glaube, der, der Unterschied mh. von American zu British ja, ist immer noch sehr viel besser. Nee, der ist auch so: Aber Englische Schauspieler werden halt auch auf international, also, er hat gesagt, ey alles in meinem Schauspielstudium war die Hälfte Dialekte, 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 ja. Ein amerikanischer Schauspieler denkt an sowas überhaupt nicht. Ja, also viele bei ihrer Ausbildung, weil die halt nicht so diese sind. Als englischer Schauspieler gehst du halt dahin, du möchtest halt international Erfolg haben. ist ja. in Schweden genauso. Deswegen sind so viele schwedische Schauspieler in USA erfolgreich, weil ja. die halt einfach getrimmt werden, auf, dass, man, dass die umswitchen können. Meine McNulty ist eine einzige Szene in The Wire, die auch überall über YouTube zu finden ist, wo er kurz in seinen, in, in so in seinen Insel-Dialekt äh, ähm, wieder zurückfällt. Aber für eine Sekunde, das ist so das einzige Mal in der ganzen so, in sechs Staffel in ja, The Wire, ja, weißt ja. du? Krass. Ja. Oh, fünf, Entschuldigung, fünf. Ja. Und Idris selber nimmst du einfach den, den, ja. den Baltimore-Gangster total ab. Was ja. mir übrigens umgekehrt
2: bei Jillian Anderson immer so ging. Weil die ja, also ich habe die ist auch dem Baltimore-Gangster abgenommen? Ja, total. Ja, 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 ja. Äh, farbig, männlich, dachte ich immer. Ja. Ähm, ähm, nee, da habe ich lange Zeit gedacht, das ist eine Britin. Warum die, auch immer? Die ist eine Britin. Nee, ist sie nämlich gar nicht. <lacht> ist sie nämlich nicht, habe ich neulich gelernt. Ich habe das nachgeguckt. Ist sie nicht. Die lebt seit Ewigkeiten in London oder sowas, aber ist sie nämlich gar Ach, nicht. Also sie lebt in London, das stimmt. Ja, ja aber die, ist sie nicht? Nee, jetzt, ist sie nämlich eben nicht. Das wenn, ist, wenn ihr das jetzt sehen Also könntet, hoffe ich jetzt. Ihr guckt jetzt gerade alle die drei nach. Verteilte, die verteilte 2015 Crew. <lacht> du greifst zu in iPhones. <lacht> die ist in London geboren. Nee, die war, ist in irgendeinem amerikanischen... Fuck, ich weiß es nicht mehr, aber... Nee, Chicago. Wahnsinn, oder? Das, ist das, ich das ich nimmt man der ist nicht ab, jetzt, oder? Die leben in seit zehn Jahren in London. Mindestens aber, oder sowas, genau. Ähm, ja, aber ja. Ist, ähm Krass, oder?
4: ich möchte die heiraten. immer noch. Das ist ja. aber
2: unabhängig davon, Offen. wo sie geboren ist, oder? Ja. Mhm. Darauf achten wir noch nicht. Aber äh, wir hatten das, das ist ja sogar bei
3: David Tennant, dass man irgendwie, wenn der plötzlich schottisch redet, mhm. irgendwo man denkt, boah, da, da habe ich auch das erste Mal, dass ich ihn boah. wirklich ausführlich, ausführlich habe schottisch reden hören, ja. war auch bei äh, The Nerdist im Podcast, lustigerweise, wo, wo ich tatsächlich erschrocken war, mhm. wie wenig ich ihn verstehe im Vergleich. Also weil ich halt.
1: Da war ja schon dieses Video mit ihm und Matt Smith so, so niedlich wo sie sich irgendwie unterhalten über... Jetzt bei der, Wegner 50er... Genau, es 50er gab irgendwie so einen, einen Ausschnitt, wo die sich unterhalten das quasi, wie gesehen. er sich gefühlt, wie Matt Smith, glaube ich, sich gefühlt hat, dass er jetzt das übernimmt. ja und äh, die sind eh total süß zusammen, aber dann eben auch noch er mit seinem Schottischen, das mm -hmm. ist so, ah. Ja.
2: also es war ich auch total kurz verknallt in, in, in der Das ja.
4: ja, ja. okay, ich ich nee, ist, ist aber auch bei Schottisch nicht schwer, muss
3: man dazu ja, das sagen. Das ist halt, ja. Man versteht Jane, halt nur nicht alles. Jane Anderson erklären.
4: Jane du kannst Anderson erklären? Anderson. Anderson. Ja, ich kann ja. Anderson erklären. Die Viele Männer nämlich, haben es versucht. Sie ist kurz nach ihrer Geburt nach Puerto Rico für 15 Monate und dann ah, sind ihre Eltern nach England gezogen und sie hat in England gelebt, bis sie elf war. Also ist ziemlich klar, dass ihr britischer Akzent auch natürlich ist. Vor allen Dingen aber
2: auch so, die, also das ist total dieses unerklärliche sich geben, finde ich so. Dieses
1: diese sehr positive so, die, Art
3: die, die du? Ja, genau, ja, ja, so ja,
1: ja. Ja, ja. stimmt. So, wie ich gerade
4: von so diesen drei Leuten angeguckt so, worden bin. L ja, nee,
3: weil der Satz war jetzt für mich völlig ohne
4: Zusammenhang. Aber Ich habe die Banane zwar wichtig.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, das Einzige, was ich noch zu Luther sagen möchte, äh, ist wirklich, dass es halt doch keine leichte Kost ist. Das sollte, dessen sollte man sich bewusst sein. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich. Hatte gerade auch nach der ersten Staffel so, als dann wirklich. Ein der bisschen, Letzte... Hast du
3: dich im Dunkeln immer umgeguckt? Und nee, ich... aber
1: als die wirklich ohne Scheiß, die, als die äh, ähm, als dann der oh. Twist und alles war, <lacht> ähm, ich war. Ich stand unter Schock. Also ich habe ja. geheult, wie nichts Gutes. Also das, das war schon, echt krass. Ähm,
4: das ist schon krass. Ich glaube, so nach The Wire war die erste Serie, die mich richtig angestrengt hat beim Sehen. Ähm, die mich ja. aber angenehm angestrengt hat. Ich glaube, die. Hat mich ein bisschen... Ja, das fordert dich. das fordert. Das, fordert. So genau. ja. aber das ich jetzt auch härtet mich also als ab. Also ich bin immer, ich, mir ging es da ganz genauso. Hm. Aber ich bin, ähm, und lustigerweise, ich kann es immer noch nicht erklären, was bei Breaking Bad anders ist. Hm. Ähm, aber bei diesen Serien ist es so, und da zählt ja The so Fall auch zu und loser. Ähm, ich habe da eine, also ich lass mich da gerne drauf ein, mich hm. da so schocken. Game of Thrones ist jetzt ein völlig anderes andere Genre, aber ist ja auch sehr schockierend und sehr düster und böse. Ähm, ich hab, weiß nicht, es ist keine erhöhte Toleranz, aber ich möchte, ich schätze Serien, die mich emotional fordern. Inzwischen mehr als Serien, die es mir zu einfach machen Klar, wollen. Logisch, ne? Was ja auch durch die Menge an dem Scheiß, den wir uns angucken, ist. Aber genau dafür
2: braucht man ja auch die leichten Sachen, die ihr dann aber auch. Genau, genau. Atmen. Das also ist dann so das, das
3: so das Brot zwischen den Weinproben.
4: Ich will das auch gar nicht nee. abwerten. Ich finde, eine, find eine leichte Serie machen kann genauso schwer sein, ja, wie äh, deine, deine Emo-Knöpfe zu drücken ja. die ganze Zeit. Also das, ich will da überhaupt nichts abwerten. Also
3: was mir aufgefallen ist, weil Emo-Knöpfe ist, glaube ich, da sehr Gutes Stichwort, weil ich finde, dass es ähm, äh, Luther, also mit The Wire und dem, was wir jetzt alles schon mehrmals gesagt haben, äh, die schaffen es, die Emo-Knöpfe auf einer Ebene zu drücken, die mich nicht beleidigt. Also, das die sind intelligent, die, die, genau. Die Intelligen, mhm. Weißt du, also das ist halt so nicht so, hier ist der Hund des Hauptdarstellers, den zeige ich dir jetzt fünf Minuten und dann stirbt er. Du und verstehst es. Und da musst du jetzt geht. traurig sein. Weil, ja, ja. ist so. Ja, ja. Nee, klar. Weißt
4: du? So. Und weil die ist Musik das gerade sagt. Genau, weil die Musik <lacht> das, das gerade sagt. Ja. Genau. Nimm, nimm hier, warum, welche Serie habe ich aufgehört zu gucken? Hier, wie heißt die? Ähm, ähm, True Blood. Die Feind? True Blood war eine Serie, jetzt mal völlig ab von dem
0: fantasy
4: ja, ja. was mir die dann auch so große berühmte Crime-Serie True Blood. True Blood ging Psst. wunderbar los. True Blood ist ja. aber, es ist eine, es ist eine sehr professionell, gut gemachte. Es ging gar nicht um die Softball. Mir geht es überhaupt nicht um die Softball. Nee, mir geht es um die Fantasy. Mir geht es nicht um wie viele Monster es da gibt. Mir geht es darum, dass sie schlampig geworden sind mit ihren emotionalen Geschichten. Die Charaktere mhm. sind oberflächlicher geworden. Am Anfang waren es Charaktere, man, die, die, die die viel Inhalt hatten. Und irgendwann wurden die Geschichten halt, dann wurde halt irgendwie, oh, wir machen hier noch ein paar Titten und Und es wurde halt alles billiger. Und das, gute Serien schaffen das anders. Genau. Also gute Serien fordern, fordern dich anders. Nun, nun du mehr immer erfolgreich, also Sons of Energy ist auch manchmal großartig, manchmal nicht. Genau. Also es ist die, das da ist Pest. halt die
3: Frage, also da frage ich mich manchmal oft, äh, also A, bin ich ja immer so, ich will lieber von, von dem, was mir gefällt, viel haben, das ist ja klar. Ne? So. Und dann auf der anderen Seite sehe ich dann so eine Serie wie Luther, die halt, irgendwo, oder auch äh, hier, Sherlock und so, mhm. die halt drei Folgen pro Staffel und dann wartest du gefälligst anderthalb Jahre. Ja, das ist das, was, du, was ich gerade sagen wollte. Ja, so vielleicht liegt es auch daran, dass die dass es gelernt haben müssen, A, in kürzerer Zeit, drei bis sechs Folgen, je nachdem, äh, England, ne? und dann aber auch äh, ähm, auf, auf höherem Niveau, quasi in der kurzen Zeit, dir zu erzählen, mhm was du jetzt fühlen sollst, quasi. Yeah. Das ist das... Ähm, ähm, Bin ich ganz bei dir. Äh, genau. Äh, das ist dieses... Bei sowas
2: wie Luther oder Sherlock, du hast einfach... Da hat jemand... Äh, da wird halt nicht einem Trend hinterhergelaufen oder sowas. Da wird nicht auf Zahlen geguckt. Also du hast halt Leute, da ist dieses Runde, da hat jemand einfach mehr Zeit an dem Skript an dem Drehbuch gearbeitet, das ist mehr oder weniger komplett ausgereift und wird dann produziert, während du bei sowas wie bei True Blood wird einfach während der Serie noch umgeschwenkt. Mm. Also du hast sowas wie da ist der Hauptdarsteller der Hauptvampir ist äh, nicht äh, attraktiv genug, kommt nicht gut an, daraufhin wird der, dieser der Schwede, der blonde Vampir einfach dann plötzlich immer mehr gezeigt am Anfang der an Geschichte, die jetzt Spoiler ist nicht, der ist in den Büchern mit drin.
4: Ist ja, nein, schon.
2: ist er ja, aber der wird immer mehr Fokus und da plötzlich, also so, das ist ja, ja, meine das ich, es das wird ich irgendwann ausgerichtet das und das ist
4: kann gut die
1: gemacht mich schon werden. Am Ende der ersten Staffel total verarscht. Das also war, die, die ja, Auflösung
4: gut, das ist eine andere Nummer. So ich sagen, wie die mal kommt, aber die erste Staffel war gut. Also, die nee. erste Staffel war, ich fand die okay. Für, die, für das, was sie war, war es eine gute Serie. Das war, Technisch, fand ich. Ich fand die so, so aus Pflichtbewusstsein so okay. zu Ende geguckt äh, Was aber, hat der Typ noch gemacht? Der hatte doch auch irgendwas Gutes also, vorher. Das verdrängt. Das ist alles so schlimm ja. also, geworden. Das wurden, aber das, äh, das, das Ding ist, ich will, weiß nicht, ob es eine ne, ne kommerzielle Frage ist. Natürlich spielt Kommerzialität, die Kommerzialität immer eine Rolle. Aber ich wünsche mir auch immer, Hannibal hat sich auf 13 Folgen reduziert, 13 Folgen finde ich schon ein okayes Ding. Ich würde mir wünschen, dass mehr amerikanische Serien den Mund, Mut haben, sowas wie House of Cards zu machen, dass ja. sie sagen, wir machen die Serie von Anfang an, Anfang bis Ende fertig. Ja. Mhm. Und ob als Blog wir veröffentlichen oder nicht, aber das Ding, ist, das Ding steht. Das ist ein Blog. Das ist das, was ich meine. Der Gedanke. Oder eben auch mal zu sagen, wir reduzieren auf sechs Folgen. Ja. Hannibal hat es geschafft, 13 sehr, sehr gute, hochwertige Folgen zu machen. Nicht jede Serie kriegt das hin. Also, das ist das Ding. Ich meine, ähm, Game of Thrones, ähm, die machen 10 Folgen pro Staffel, 12, ne?
3: 12, glaube ich, oder? Aber auf jeden Fall auch in dem Bereich. Genau, also, aber das sind dann Ein-Stunden-Folgen auch genau, und so. Ja. Also das ist
4: ja, ja HBO auch eine ganz ein andere Spielfilm Nummer. Pro Folge, also genau. Das ja, ja. Ähm, ich wünschte mir, dass, weil weniger ist oft mehr, da bin ich ganz bei dir. Ja. Also das ist. Ähm, ja, du hast einfach
2: mehr Mühe, du kannst mehr dich mehr auf den Inhalt konzentrieren und musst nicht irgendwas hinterherlaufen.
3: Na, zum einen das. Also es geht gar nicht
2: ums
4: Hinterherlaufen, ich glaube, es geht um Füllen. Das Problem ist, wenn du eine. Das siehst du bei jeder amerikanischen Serie, und mir fallen tausend Beispiele ein: hast du dieses, die haben ihre 15 Folgen oder 13 Folgen oder 20 ja. Folgen pro Serie und müssen drei. Sie folgen mindestens aus Budgetgründen oder sonst irgendwas mit irgendeinem Schmutz, mit, so einer, mit so einer Hilfsgeschichte, füllen, ja. damit die Serie fortgesetzt nee, wird. Das ist
2: ja auch noch, also ich finde, das hm. kommt beides zusammen. Also, das fällt mir zum Beispiel einfach immer wieder bei Supernatural auf einfach ja, ja, wie du, die irgendwie dann 24, 25 Folgen irgendwie voll machen und du Boah. da sind dann irgendwie zwischendurch irgendwelche Pausen und du hast überhaupt keinen Überblick mehr, was ist und weißt gar nicht mehr, was vor zwölf Folgen passiert ist und dann wird wieder was aufgegriffen Previously und, on <lacht> Ja, aber klar, aber natürlich also du hast selbstverständlich auch komplett recht ja, also das ich meine, das ist halt auch als Schreiber,
3: es ist halt als Schreiber was ganz anderes, wenn du weißt, du hast äh, drei Folgen. Das Point, meinte ich, genau, du, das ne? meinte ich. Und du musst alles, was du erzählen willst, in den drei Folgen erzählen. So, komm ja. mal, was soll. Oder jetzt halt vier, weiß nicht, hatte ich nicht, hattet ihr gesagt, das ja, ist in, in diesem der, Fall, ja. Aber egal, ne, drei oder vier ist ja was anderes. Ich glaube, es ist zwei und dann, dann musst du halt, dann, dann schreibst du ganz anders, dann schreibst klar, du auch, dann brauchst du bessere Schreiber vor allem. Und dann halt in, in Amerika bei irgendwie einer Sitcom, gut, ist jetzt will jetzt Luther nicht mit einer Sitcom vergleichen, ist klar, ne? Aber mhm. halt, oder bei auch einer anderen Serie, die nicht Sitcom ist, aber trotzdem 24 Folgen zur Verfügung hat. <lacht> gerade als vom Mann. Auch, auch schon mit Love-Track. Tür geht auf, alle lachen. <lacht> also, Ach, Ach, Luther, du schon wieder. <lacht> genau. Und dann, dann hast du halt auch einen ganzen Autorenpool, also die wird Luther auch haben, aber halt nicht, vielleicht nicht 15 das oder so. Es wird einen geben, ne? der halt... aber die Kernidee genau, hat. Genau, richtig. Das ist ja. halt. Und dann, dann schreibt halt irgendwie äh, der, der Praktikant die 17. Folge, weil die ist egal. Und äh, alle mhm. anderen schreiben die dritte und dann geht es immer so und da ist gibt's halt so wir haben drei Folgen da müssen wir alles erzählen und das muss genau passen
2: das ist auch das da, genau also man darf sich das gar nicht vorstellen wenn ich mir überlege wie Luther irgendwie als amerikanische Serie ausfallen würde das wäre halt irgendwie
1: das Gute ist dass ähm, das ja in Amerika auch sehr erfolgreich ist also dass sie ja, ja, wir wirklich ja, ja. jetzt das einfach übernommen haben so wie, Aha, wie ja. bei so Dr. Who das heißt es gibt
3: keinen Remake dann nee. ja, dafür Zeit ist ja
2: BBC America glaube ich mittlerweile ganz gut ja. Ja. Ja, die ja. setzen sich da bestimmt durch ja. aber interessanterweise so. ich
1: glaube da ist es wie bei Downton Abbey die kriegen es auch wieder später zu sehen. Bestimmt. Also da, da läuft es dann jetzt, ja. glaube ich, erst im September oder
2: so.
3: Das ja. kriegen die doch gar nicht mit, die haben doch genug andere Folgen ja. und äh, Staffeln ja. und Serien ja. und, und so.
1: Das schön über Twitter-Spoil. Naja, <lacht> ja. ja.
2: besser immerhin noch als bei uns. Ja. Beziehungsweise
3: mir ist es im Grunde egal. Stimmt, ja. ja. bei uns. Wir äh, haben ja unsere Season-Passes auf ja. iTunes ja. und so.
1: Ja, ja wo würde ja. das denn laufen?
3: Und 60 ja, genau Jahre, wie Gero ja sagt. Ja. 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 Äh, so, jetzt aber zum ja. Ende. Noch ein, eine, eine Kinderserie? Eine, eine Kinderse Na, ja. ja, nein, nicht eine wirklich, aber... angenehme, ja. nach, dem, nach den Untiefen de, der menschlichen Seele mit Lufa, <lacht> ja, äh, haben wir jetzt noch was Angenehmes. Ja, das
2: machen wir auch dann kurz und knapp und dann hören wir auf, glaube ich, sind gut drüber. Ne? Ähm, Wo drüber? Egal. <lacht> <lacht> okay. ähm, Gravity Falls.
1: ist überschritten, <lacht>
2: Die erste Staffel Rubicon ist überschritten. Ich ja. ähm, erinnere mich nicht daran. Gravity Falls, meine aktuelle, eine meiner absoluten großen Lieblingsserien gerade. Meine auch. Ähm, die, yeah, high five. High five. <lacht> ähm, was im Grunde eine, ähm, äh, daherkommt wie eine Kinder-Disney-Channel-Animationsserie. Was sie auch ist. Was sie im Kern ist, nur dass sie im Grunde äh, auch einfach Erwachsene als Zielpublikum hat. Und nicht animiert ist. Und, <lacht> genau. und nicht und bei Disney, Disney, läuft Disney ja. läuft, aber sonst ist es genau das. <lacht> 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 um, es ist um, vom, vom Kern her ist es, falls sich jemand dran erinnert, in die Erie Indiana, mhm. so eine alte, uralte 90er Jahre Serie, die mal
3: als, äh, auf RTL lief, als ich ganz klein war. Vor oder, oder wer noch älter ist, wer sich daran erinnert, Spuk und am Riesenrad. Uh, das kenne ich und zum Beispiel DDR. nicht. Und
1: ich wollte gerade sagen, und aus der DDR. <lacht> ist ja, genau. ein wichtiger Fakt. Äh, aber ja.
3: trifft auf Twin Peaks. Genau. Also Spuk und am Riesenrad tritt auf
4: Twin Peaks.
2: Ja, ja. genau. Es sind zwei kleine Kinder. Das Ganze animiert. Und genau. Und das animiert und bunt mit ganz viel Glitzer und Regenbogen. <lacht> und, 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 das das nicht,
4: und das ist nicht gelogen. Das
3: nee. ist. <lacht> <Die Glitzer lacht> und die Einhörner. Und und wie ist denn der ähm, das ist nicht Einhörner. Das würde ähm, mich Schon amerikanisch? Ich, um das mal so zu sagen. Ich würde mal sagen, ein moderneres äh, DuckTales von früher. Also jetzt, ja, nicht, so, jetzt ja. nicht so Manga, ja. so, sondern halt okay. schon klassischer Disney-Animationsstil. <lacht> ähm,
2: genau, aber schon ein bisschen mit einem Spritzer, äh, äh, Random Stimpy und Dingsbums oh, okay. und so halt. Äh, so. Also, oh, ja, du, du, der Humor ist großartig. Ich weiß, ja. Also ja, ja, pass also, auf, lass mich, äh, ich versuche dich jetzt zu überzeugen, Gero, du bist der Einzige, der das noch nicht gesehen hat. Ich habe es nach der letzten Folge, als du irgendwie schnell musste. Das habe ich es den anderen beiden nämlich äh, gezeigt zum ersten Mal. Um, es ist, sind zwei kleine Kinder, Junge und Mädchen. Das Mädchen wird äh, von äh, Kirsten Christen, Christen, Christen Scharl Scharl gespielt, <lacht> äh, gesprochen. gespielt gesprochen. Uh, der Junge, keine Ahnung, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch jemand Cooles. Um, keine Ahnung. Kennst du Kirsten Schaal? Nein. Um, ja, das, das ist
1: Fangirl aus uh, Flight of the Concords?
2: die ist furchtbar ja, anstrengend das ich, ich habe okay. gesehen ist egal ich als schauspielerin nicht anstrengend. Immer furchtbar anstrengend Nein. in der serie liebe ich sie total kann man drüber streiten robert das sind diese zwei kleinen kinder die nach ich glaube portland in einer kleinstadt zu ihrem großonkel geschickt werden von ihren eltern die eltern sieht man nie und da ihren sommer verbringen, der komischerweise ewig lang ist mindestens 19 <lacht> folgen gerade und die gehen in den Schrank und dann kommen sie ins christliche Runderland, oder? <lacht> nee, überhaupt Ja, nicht. mit Löwen, komischerweise. Und, so. <lacht> und dann ist das mit den Elfen und dem Ring. Um, und der Onkel hat halt ein
4: Kuriositätenhaus. Mitten im Die mag ich aber. <lacht> du guckst du aufs ich habe ihm jetzt gerade Christian ja. Schal gezeigt. Ach so. ja. hast die mag ich total gerne. Ich weiß nicht, wo ich die herkenne, aber ja. nicht aus Flight of the Concords. Wahrscheinlich Flight of the Airbus vielleicht. Ja. <lacht> <lacht> ich
1: guck mal, woher du die kennen könntest. Und die leben weiter. in dieser,
2: äh, das Ganze mutet tatsächlich von der Natur und vom Setting von, äh, an wie halt eben ähm, Twin Peaks. Es ist diese, diese Kuriositäten, dieses Kuriositätenhaus, The Mystery Shack heißt das Ding, äh, ist halt mitten im Wald. Ähm, und äh, das Lustige ist, es immer das S ist runtergefallen oben am Haus heißt immer the mystery hack äh, was immer ein schöner kleiner Gag ist. Der Vater ist der total äh, der, der Großonkel ist der totale komische Mensch, der alle Touristen immer nur abzieht irgendwie aus Wachs irgendwelche komischen Figuren baut und das als Kuriosität verkauft und dann gibt's teure An äh, teure Andenken im Shop und er will immer nur Geld 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 das ist grummelig und immer grantig. Also Dagobert. So, genau, genau. Ja, das ist schlimm. das wird immer besser, der Vergleich. Ja. Ähm, Dago-Robert. Dago-Robert, ähm, Dago oh Gott. Ähm, puh. Der passt nun, nein. So, der Junge, erste Folge, erste Folge, der Junge muss Schilder im Wald aufhängen. Erzähl's die einzelnen Folgen, erzähl mir, genau. erzähl mir zweite das Folge. Grundding. Ja. ja, ja, pass auf, das ist das Grundding. Pass auf, okay. In der ersten Folge muss der Junge dann irgendwelche Schilder, hier geht es zur Mystery-Check aufhängen im Wald, kommt immer tiefer in den Wald und versucht einen Nagel in den Baum zu, sch äh, zu schlagen und plötzlich gibt es ein Metallgeräusch. Und mein Gott, ein Baum aus Metall macht findet irgendwie eine Klappe, findet einen Knopf, einen Hebel und muss einen Nippel durch Lösche ziehen. <lacht> plötzlich geht irgendwo weiter rechts eine Luke auf, wo ein geheimes Buch drin äh, liegt mit einer Hand vorne drauf mit sechs Fingern und da stehen lauter mysteriöse Sachen über Monster und Elfen und äh, Werwölfe und, und Unicorns im Wald und Zombies drin. Und ähm, ja. Klingt super.
0: Ich bin schon, so mehr muss
2: gar nicht erzählen, Fake Spitze. Ja. Kauf ich mir. Äh, nee, hol ich mir. Also <lacht> Dings kaufe ich mir. Ja, ja. Und genau so passiert. Es gibt dann halt mysteriöse Sachen. Es ist mysteriös, es mysteriös, ist es nicht mysteriös und so weiter und so fort. Und es gibt so diese Basic Crew, die zwei Kinder, den Grunkel, so heißt er, der Großonkel, den ähm, die, die, die Aushilfe. Hm? Peter Griffin.
0: <lacht> ähm,
2: die Aushilfe, in die der Junge natürlich verknallt ist, aus dem Shop, aus dem äh, Touristenshop und der äh, der der, der äh, Putzmann quasi. Suus ähm, heißt der, der total doof ist und dick und total charmant und liebenswürdig ist und tollpatsch und klassische Ding.
4: Hey, kein oh. Bodyshaming hier. Egal, erzähl weiter. <lacht> Und ähm, ja, Wahnsinn, ich liebe diese Serie. Es geht. Das klingt wirklich interessant. Ich bin ja, ich bin bei neuen Cartoons, bin ich immer so, äh, sagt man Cartoons heute noch? Ich weiß, ja, ähm, sagen, ähm, sagen wir, wir sind alt genug. Äh, bin ich immer so ein bisschen Absolut. unschlüssig, weil also ich hatte, ich finde, die 90er waren, also nicht, dass ich nicht American Dad und so eine Sache ja. fand ich auch bis zu gewissen Grad gut. Ich bin kein großer Simpsons-Fan seit ja, 100 ja. Jahren mehr. Ja. Ähm, aber ich fand halt so mit Cow Chicken und Red and Stimpy und mit Abstrichen Spongebob sind tatsächlich so, ja, also so, genau. die verrückt. Ich mochte den LSD-Scheiß immer. Das ist immer genau der yeah, Charakter. Yeah, yeah. Genau
2: das ist. Und das ist, äh, ich sag dir, 50 Prozent von den Gifts auf Tumblr kommen aus Gravity Falls. Okay, gut, cool,
4: Klingt <lacht> super. Ja. ja. Ähm, ich glaube, ich muss es mindestens, mindestens mal geben. Ist, also
3: das es lohnt sich. Ist es ist es macht super Spaß und ich bin Philipp auch dankbar, ja. dass er mir das gezeigt hat. Also es war es
4: gibt
2: jetzt, äh, Wir haben jetzt 19 Folgen. Die 20. ist das Ende der Staffel. Es gibt definitiv schon eine zweite Staffel und die letzte kommt cool. jetzt irgendwie in ein oder zwei Wochen oder sowas. Genau. Abschlussempfehlung würde ich noch schön. sagen.
4: Ähm, sich einfach bei YouTube mal Sensor Drill Stimpy suchen. Ähm, da gibt es ein paar Folgen, die nicht im Fernsehen ausgestrahlt <lacht> wurden. Die sind besonders gut. Cool. <lacht> okay. ja, okay. Und wenn, wenn ihr schon dabei
3: seid, könnt ihr gleich nochmal Kristen Charles auf. Wie oh, großartig waren wir denn
4: Ihr habt ja. alle Waren Simpy geguckt, oder? Nee, sehr spät, aber ja. Und Cow Chicken mit den Cousin der äh, Boneless Chicken war, der ähm, war immer auf den Boden gerutscht. ich hab, ja. äh, Dog and Cat habe ich gemocht, äh, oder
2: wie das Ding hieß. Äh. Cat-Dog, oder Cat wie das Dog. Ding hieß, Cat-Dog. Das fand ich und scheiße. Maus. Und was mein absolut ist dann aber sehr Lodic später war... Wir die hören auf gerade, Philipp, wir sind gerade alle am aufhören, nur du nicht. Ja. Du hast angefangen. Du kannst ja weiterreden, wir einfach blenden einfach aus. Ja. Ich sage schon mal Tschüss. Ich habe heute die Begrüßung gemacht und ich mache die und dann könnt ihr schon mal Hause ich gehen. Aber Lass, ich Philipp, du weiß, musst, Philipp, du musst du Ende sein. auf den roten Knopf, oder? Ist auch für, es
3: ist auch für uns die sechste Stunde. Jo Charles, is
2: Okay, also... Es ist einfach das, äh, ja, was ich sagen wollte, ist die Biberbruder, die mochte ich noch sehr. Äh, das wollte ich nur, ja. In
0: diesem Sinne. Also Gero, ich habe dich jetzt runtergedreht, ja? Wolltest du
2: doch so. Nein, Gero wollte den Witz machen, wir reden alle und du drückst auf den Ausknopf. Ich weiß, aber ich, ich habe es aber auch zu spät gecheckt. Ich muss so gerne auflaufen. Gero, wir müssen nochmal an Zeichensprache miteinander arbeiten. Tschüss. Ciao. Tschö.
0: Zur Entspannung und zum Programm Ausklang jetzt eine fantastische Musik. Zu der man es sich zehn Minuten lang ganz bequem machen kann.
2: We will not be held responsible for any hearing
0: impairments or damage caused to you from excessive exposure to this sound.